0: 3 2 1
1: Podcast ohne richtigen Namen die beste erfindung des planeten <lacht> da muss <ich> lachen.
2: <lacht> zu 80% fake nackt und auf drogen podcast ohne richtigen namen podcast ohne mich wenn wir so weitergehen ganz ehrlich <lacht> Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> tiefgepumpt in der Mikrofile
1: zu machen. Oh, ist das geil. Oh, warte ganz kurz. Oh, es ist gerade so, ich habe gerade hier eine... Ähm, ich äh, komme gerade hier aus dem menschlichen Bällebad. Ich besuhle mich unter Menschen. Ich gehe, ich lecke Türklinken an. Ähm, ich reibe mich an Fremden im Supermarkt. Und ähm, mhm. ist es einfach, ist einfach geil. Äh, weil, liebe Leute... Der Podcast ohne richtigen Namen. Vermutlich der einzige Podcast der Welt. Der durchgeimpfte Podcast. Der durchgeimpfte Podcast. So sieht's aus. Ja, wir sind noch nicht ganz durchgeimpft, aber ihr könnt euch mit, äh, mit freudigem und mit, mit, mit stolz geschwellter Brust sagen, wir sind angeimpft. Mhm. Stimmt's? Alle drei ja. tatsächlich. Und ja. ich glaube, ja. wir beide. York ist sogar schon zweimal, oder? Nee, nächste er Woche kommt an. die zweite. Oh, okay. Ähm. Ja, das ist echt krass, weil das war so überhaupt nicht abzusehen. Und ist auch bei mir eine, eine crazy Story, ist ein bisschen übertrieben. Aber ähm, ich kam da ein bisschen wie die Jungfrau zum, mhm. wie, wie geht der Spruch? Kinder. Um Ficken. Was? Was? Um Ficken. Nein. Wie die Jungfrau zum Ficken. Einfach so. Plötzlich schon einer da, wollte bumsen. Nee. Ähm, ja, bei mir war das am unkonventionellsten. Wobei ich sagen würde am verdientesten. Mhm. Ich erkläre euch auch warum. Jetzt können vielleicht einige sagen, war Moment hat der Georg nicht Krebs gehabt und deshalb wäre es bei ihm verdient gewesen. Nein. Nein. Folgendermaßen. Georg hat ja. bewiesen, dass sein stabiler Körper selbst härteste Krankheiten widerstehen kann. Ich hingegen Warte, ich ach, muss auf
2: Holz klopfen.
1: Ja. Ich äh, hingegen mein Körper auch wenn er nach außen hin wie eine Kampfmaschine gebaut ist und ich mir zutrauen würde, einem, einem Bär mit Jiu Jitsu das Genick zu brechen, mhm. hat auch sensible Andockpunkte. Gerade an den hypochondrischen Synapsen. Mhm. Und ich habe ja schon öfter hier im Podcast erzählt, dass ich, ähm, ja, vielleicht, also ab und zu mal denke, dass ich was habe. Und auch Angst habe davor, was zu haben. Und ihr könnt mhm. euch ja vorstellen, dass die letzten anderthalb Jahre für mich gar nicht so einfach waren. Ähm, <lacht> und mhm. es ist ja so: eigentlich, ich habe, also ich fange anders an, ich habe ja eigentlich
2: Asthma gehabt. Wusstet ihr das? Fettleber, nee. Asthma.
1: Ja, mhm. Fettleber. Diagnostiziert
2: oder wieder selbst diagnostiziert?
1: Nein, 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 nein. Das ist nämlich genau der Punkt. Diagnostiziert. Nur von einem Mediziner oder einer Medizinerin. <lacht> von mir, nein. Ähm, schon von einem Arzt. Und das Problem ist, ich wusste nicht mehr von wem. Hm. Und es ist halt auch schon lange her. Und ich muss fairerweise sagen, seit ich nicht mehr rauche, habe ich auch keine Asthmaanfälle mehr gehabt. Also ich hatte sehr heftige, es ist auch ähm, ähm, ja, familienbedingt. Meine Mutter hat auch schon Asthma gehabt. Aber seit ich nicht mehr rauche, was ja jetzt auch schon wieder, keine Ahnung, vier Jahre oder so, oder noch länger ist, ähm, seitdem habe ich auch keine wirklichen schlimmen Asthmaanfälle mehr gehabt, auch keinen Asthmaspray mehr benutzt. Scheiße, ne? Und ich dachte mir so, scheiße, ich weiß nicht mehr, wer mir das damals attestiert hat. Ich habe bei der Krankenkasse angerufen, ob die einen Eintrag drin haben. Ich habe hier bei zwei, drei Ärzten angerufen, die hatten auch keine, kein Vermerk darüber, haben aber mir angeboten, es neu testen zu lassen. Und ich dachte, okay, aber wenn ich jetzt das neu testen lasse, dann kommt der raus, ja, die junge Lunge wie, wie ein junger Leistungsschwimmer, ja. Und da stand ich nun und wusste, eigentlich bin ich ja Kategorie 3 und müsste geimpft werden, aber es glaubt mir einfach niemand.
0: Mhm. Soweit
1: korrekt. Soweit korrekt. Also ja. erstmal, ich will einfach nur die Legitimierung, bevor jetzt irgendwelche Leute sagen... Ähm, ja, äh, jetzt die fitten jungen Menschen werden jetzt hier zuerst geimpft und so, nein, ich bin vorbelastet, ich, äh, ich habe diverse schwerwiegende Krankheiten, Pfeifisches Drüsenfieber, Fettleber, ähm, ich habe auch äh, ähm, Schlafstörungen mhm. und
2: ab und zu eine der Hausstaufe. drei und nachts Zocken ist jetzt noch keine diagnostizierte Schlafstörung. Es spielt
1: mit rein. Es spielt mit rein okay. okay ja. So, und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ein Kumpel von mir, mit dem ich ähm, aber auch schon länger keinen Kontakt mehr hatte, hat unseren Podcast gehört. Und letzte Folge habe ich gesagt, dass ich gern Impfe hätte. Und er hat das gehört. Und ähm, zufällig eine Freundin von ihm ist Arzthelferin. Und die haben in der Praxis, wo, äh, und ich schätze, das ist kein Einzelfall, weil ich höre diese Storys tatsächlich häufig, und ähm, bei denen war es so, dass die täglich oder wöchentlich Impfdosen wegschmeißen mussten, weil mhm. Leute kurzfristig absagen, nicht erscheinen, zu viel bestellt, was auch immer der Grund ist und dann ähm, sagen die halt, ey, wenn jemand spontan jetzt noch kommen kann, bevor die Praxis schließt und die die, die wegschmeißen müssen oder so, ähm, können wir da nochmal impfen. Und ob er mich da mal auf so eine Liste setzen soll.
0: Wenn man impfberechtigt ist, was du ja bist, weil du ja, ja. alles hast, was man braucht genau.
1: dazu. Und ähm, ja, und dann, ich bin ja auch schon älter, darf man mhm. nicht vergessen. Ja. Und ich habe übrigens das gleiche auch an meine Hausärztin geschrieben. Die hat auch schon bei der, bei meiner Hausärztin stehe ich auch schon auf der Liste, weil ich ja auch äh, gesagt habe, wenn was frei <lacht> wird. Ich bin
2: mir sicher, dass du bei dir auf der Liste
1: stehst. <lacht> <lacht> Äh, aber genau. aus verschiedenen Gründen. <lacht> ja, hier gerade wieder, oh nein. <lacht> und ähm, ja, ist ja wirklich so, dass äh, also wir, meine Frau und ich, wir arbeiten ja auch dann viel von zu Hause und die zwei Kinder auch noch zu Hause, wir geben die ja nicht in die Notbetreuung, weil wir vorbildlich sind, nein Quatsch. Aber ähm, kind, kleines Kind zu Hause, großes Kind ist im Wechselunterricht, also wenn hier einer von uns jetzt in Quarantäne müsste, wäre wirklich Land unter. Ähm, naja, wie es so das Schicksal wollte, kommt der Anruf. Und das heißt, ja, wenn sie innerhalb von zwei Stunden bei uns vorstellig werden können, können sie hier noch mit AstraZeneca, AZ, wie wir sagen, wir AstraZeneca-Geimpfte, wir sagen AZ, mhm. Mhm. ähm, und ich natürlich sofort auf mein Fahrrad in Klammern nee, Auto. Nein, 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 Moment du mal. Du hast Message, Teil, wo du Panik Ja, du hast, hast. Uns erst uns
0: mal eine Mitteilung geschrieben. Die, die muss, das willst du jetzt weglassen, dass du uns gefragt hast, ob du das wirklich machen sollst. Okay. Das ist ein wichtiger Teil der hab, Geschichte, Georg, oder? <lacht> ja, auf jeden ihr so,
1: Fall. Ihr seid so Penner, ey. Okay. Ja, vielleicht habe ich nochmal den ein oder anderen Rat eingeholt. Ist doch völlig normal. Mhm. Mhm. Ist doch völlig normal. Ich habe auch nochmal nachgelesen: 5,2 Millionen Geimpfte und ein paar und 50 Thrombosefälle. Dann habe ich erstmal ausgerechnet, wie viel sind ein paar und 50 von 5 Millionen. Dann konnte ich das nicht ausrechnen, habe mir aber gesagt, es ist wahrscheinlich was mit einer 0, ich war mir nur nicht sicher, wie, 0 0 0,1, 0,01. Dann dachte ich, ja, okay, komm. Das Risiko gehst du einfach an. Ich bin ja auch ein Danger Seeker. Ich bin ja auch einer, der dahin geht, wo die Gefahr
2: ist. Ja, ich trau Wobei mich nicht man nicht. sagen muss, ganz kurz: unser, Da müssen wir fast einen Screenshot schicken. Es kam die Frage von Etienne: Soll ich dazu sagen? Von Jochen kam die Antwort: Klar, sofort machen. Von mir kam die Antwort noch in derselben Minute: Ja. Und das nächste ist ein Bild von Etienne beim Impfen. Mhm. Also vorbildlich. Ja. Genau, weil ich, weil ich eure Meinung
1: sehr schätze. Das ist einfach, wenn es um ärztliche Themen geht, dann möchte ich einfach dir. Doc, hier, der eine hat einen Urologen-Podcast und der andere ähm, hat auch, äh, also Georg hat ja auch seine medizinische Geschichte und er weiß ja auch, dass du sowas äh, immer sehr nüchtern betrachtest, deshalb war mir da eure Meinung sehr wichtig. Ich habe auch noch ein paar andere Leute gefragt, äh, Karl Lauterbach und äh, Jens Spahn, Joe Biden und so ein paar Leute halt, haben mich alle angeschrieben. Mhm. Ähm, Joe Rogan. <lacht> Der hat direkt abgeraten. <lacht> <lacht> ähm, naja, und jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, bin ich dann da hingedüst und habe äh, hab Impfe gekriegt. Und es, ey, das war krass, weil ich saß da im Wartezimmer und es waren halt mehrere Leute da, die äh, auf dieser Liste standen für diese ähm, Notimpfen. Also für die, für die Sagt man Überdosis, wenn man zu viel davon hat? Nee, wenn nee man ich glaube nicht. Und wir sitzen also im Wartezimmer, bis wir dran sind und dann kommt ein Typ rein. Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe ihn nur gehört. Und ich übertreibe nicht, wenn ich folgendes nachmache. <lacht> 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 Das war die Geräuschkulisse. Das gesamte Wartezimmer. <lacht> das gesamte Wartezimmer beugt sich so nach vorne, um zu sehen, wo das herkommt. Dann hörst du die Arzthelferin so, ja, Herr, so und so, äh, ja, warten Sie mal. Se, äh, ähm, se, warten Sie mal, noch setzen Sie sich erstmal kurz dahin, so und noch. <lacht> <lacht> Scheiße. Und du denkst dir so, so, alter Schwede, könnt ihr mir jetzt bitte diese Impfe reinhauen? Ganz schnell. Haut mir die rein. Ist, macht's im Treppenhaus, im Keller, ist mir egal. So. Und dann haben wir gehört, das Wartezimmer war schon, naja, es war nicht voll, weil wir mussten ja auch Ab Abstand, äh, im Abstand sitzen. <lacht> und die Leute, die geimpft wurden, kamen wieder raus ins Wartezimmer und mussten sich hinsetzen, weil du sollst ungefähr 15 Minuten nach der Impfe musst du noch wegen äh, äh, Schockgefahr und so einem Kram musst du halt noch kurz gucken, dass du keine allergische Reaktion zeigst. Wie man das auch zum Beispiel bei der Desensibilisierung und so kennt. Ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ein Typ sitzt da seine 15 Minuten noch auf dem Platz, mittendrin. Und die Arzthelferin sagt: So, sie sitzt nur auch schon seit 15 Minuten da. Sie können jetzt gehen. Und wir gucken ihn alle schon so an. Nein, bleib, bleib, bitte bleib. Und er sagt so, ja, stimmt. Und dann steht er auf und geht. Und dann meinte sie so, zu dem, zu Mr. Ja, da ist ein Platz frei geworden. Und alle im Artezimmer so: Oh, Scheiße, jetzt kommt hier. Dr. Covid kommt ins ein. Und ich habe wirklich so gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass hier der Covid-Man himself, ja, kommt jetzt hier rein, zehn Minuten bevor ich geimpft werde und habe wirklich gedacht, jetzt kriege ich hier diese Scheiße noch, kurz bevor die Spritze kommt. Aber ich wurde dann schnell in ein anderes Zimmer geleitet und ähm, ja, ist alles gut gegangen, hoffe ich mal. Hab dann, hab dann meinen Juice gekriegt und seitdem lecke ich alles ab, was ich sehe. Unter anderem dieses Mikrofon. Meins? Nee. <lacht> Nein, aber vielleicht lecke ich auch in deiner Wohnung noch ein paar Sachen ich, ab. Ich würde, mir, mir würde, mal, äh,
0: mich würde mal interessieren, also ich bin ja heute auch geimpft worden. Gehöre zur Prio Gruppe 3, war im Impfzentrum. Oh, Wie viele gibt
2: es denn überhaupt? Für Gruppen? Keine Ahnung. Wieso bist du Prio Gruppe 3? Weil du alt und fett bist? Äh,
0: mindestens auch, ja. Also... <lacht> ähm, ja, also Prio-Gruppe... Moment, Gruppe aber drei
2: ist doch nicht hoch, oder? Also eins ist doch vermutlich die erste Gruppe, oder?
0: Naja, also ich habe ein, hab ein Impfangebot, äh, die Mitarbeiter des Norddeutschen Rundfunks haben Mitarbeiter, die ganzen Medienhäuser in Mecklenburg-Vorpommern und die ganze Prio-Gruppe 3 in MV. Und beim
2: NDR, wenn die Leute Zuschauerkontakt haben, dann müssen sie naja, da ja, viele helfen, Reporter, sind ja haben,
0: sind ja viele oder? Reporter unterwegs und man hat ständig, ja. und das zählt mhm, wohl auch zur Prio-Gruppe 3. Ähm, Aber äh, gibt
2: es ja noch eine 4 Du sagst gerade pio Gruppe 3, es müsste mir das jetzt was sagen, so im Sinne von, dass es besonders früh, besonders spät, besonders hoch, besonders niedrig.
0: Das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber okay. es ist Gut. Bio 3 und
1: danach ist 4 und dann 5, glaube
0: ich, gibt es. Also ja?
1: es gibt Gruppe 1, das, Entschuldigung, das sind Nebenwirkungen, ähm. <lacht> es gibt Gruppe 1, es sind äh, über 80-jährige Menschen in Pflegeheimen, Personal auf intensive Notaufnahme und okay, Rettungsdienste, ja. Gruppe 2, 70- bis 80-jährige Menschen mit Trisomie 21, Demenz, also guck mal, Demenz, du wärst eigentlich ja sogar Gruppe 2, Jochen, <lacht> ähm, Personal in Kitas und Grundschulen, Gruppe 3, unter anderem 60- bis 70-jährige, medizinisch vorbelastete Menschen, Polizei und Feuerwehr, Personal im Lebensmitteleinzelhandel. Impfordnung. Die Reihenfolge gibt es bei der Gruppe 1 höchste Priorität, Gruppe 2 mittelhöchste. Es gibt scheinbar gibt's nur... Ah nee, warte hier. Gruppe 4 ohne Priorität. Alle, die ein geringeres Risiko haben, einen schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung zu erleiden, ihnen soll nach der priorisierten Gruppe ein Impfangebot gemacht werden. Hm.
0: Ich glaube, ich glaube ja jetzt mit AstraZeneca wird glaube ich, oder Aber dann bist du
1: doch nicht Gruppe 3. Ah, du warte, hier ist noch mehr. Person hier, Gruppe 3, soll ich mal vorlesen, was als Gruppe mhm. 3 gehört? Ist aber viel. Personen insbesondere mit folgenden Erkrankungen, behandlungsfreie Remission, remissionsbefindliche Krebserkrankungen, Immun Defizienz oder HIV, Autoimmunerkrankung, Rheumatologisch, Rheumatologische Erkrankung, Herzinsuffizienz, Arrhythmie, Schlaganfall, Asthma, chronisch entzündliche Darmerkrankung, Diabetes, melliz, Mellitus und Komplikation, Adipositas. Personen, bei denen nach individueller Ah, Ärzte Adipositas, auf, da haben wir es. <lacht> ja, genau, das wird <lacht> aufgrund Besonderer Umstände im Einzelfall ein erhöhtes Risiko besteht bei bis zu zwei enge Kontaktpersonen von pflegebedürftigen Personen, die nicht einer Einrichtung liegen zu dem über 60 Jahre, Personen, die Mitglieder von Verfassungsorganen sind oder in besonders relevanter Position in den Format Verfassungsorganen, in den Regierungen und Verwaltungen, bei der Bundeswehr, bei der Polizei, beim Zoll, bei der Feuerwehr, beim Katastrophenschutz. Einschließlich technischen Hilfe, in der Justiz, Rechtspflege im Ausland, bei den Au deutschen Auslandsvertretungen für deutsche politische Stiftungen oder Organisationen und Einrichtungen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland. In den Bereichen Krisenprävention, Destabilisierung, Stabilisierung, Konflikte, <lacht> Entwicklungszusammenarbeit, auswärtige Kultur, Bildungspolitik oder als deutsche Staatsorganisation, Wahlhelferinnen, Wahlhelfer, Personen, die Besonders relevanter Position in Einrichtungen und Unternehmen der kritischen Infrastruktur tätig ja, sind. Das, das wird sein. Pharmawissenschaft, Bestattungswesen in der Ernährungswissenschaft. Also. Okay. Also, also, Tele Beschäftigt in den Bereichen medizinischer Einrichtungen und also, Telekonditionen. Wie lange ist das, das
2: noch? Ich nehme das zurück, also dass ich, ich das, das hören will.
1: Mit, die hier im Lebensmittel einzeln, die Personen, die in einigen Dienstenschein, Jugendhilfe Also jede die Menge die auf alle Verschirm Fälle. Und NDR-Mitarbeiter steht im. der Nein.
0: Also jede Menge auf alle Fälle. Und ich als ich wusste, dass ich diesen Termin hatte, man hat mich also angerufen gestern, da begann ich mich also auf die Recherche und dann wird einem ja so klar, okay, du kriegst jetzt den Peaks, das ist erstmal ganz toll.
2: Was für eine Recherche.
0: Was man da eigentlich kriegt, vorher sagt man immer so, ja klar nehme ich das super, das hilft total, aber wenn es dann soweit ist. Also es war zumindest bei mir so. Habe ich man
2: hin zur Impfung, so habe ich das gemacht. Ja,
0: ich weiß. Da, hab, natürlich, das war mir klar, aber dann gerade hat das erstmal im Kopf. Ich weiß nicht, wie das bei dir, Eddie, war, aber ich habe dann schon so, oh Gott, was ist das? Was kriege ich da? Und dann. Er macht mir Sachen schon
2: gemacht, Nee,
1: also ich hatte das Glück, ich weiß nicht, wie das, ähm, wie das bei dir war, aber ich hatte ähm, direkt, als ich die Spritze gekriegt habe, so einen Sound, willst du den mal hören? Also, es mhm. hat, der hat den, also nicht einen Sound, ein Geräusch. Das hat sich, äh, warte, oh, warte, 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 das ist falsch.
0: Das war das Geräusch nach der Spritze. Oh, nicht schlecht.
1: Das, das habe ich direkt gekriegt. Also der hat die Spritze reingemacht. Und dann hat es dieses Geräusch gemacht. Ich, ich spiele es euch nochmal vor.
2: Und ja, ich. Und dann das war, du bist auch immer äh, beim Einschlafen jetzt, Ani, ihr seid noch nicht jetzt, Das
1: habe ich jetzt so die ganze Zeit und auch, was ein bisschen komisch ist, wenn ich an Steckdosen vorbeilaufe, ich fühle mich irgendwie hingezogen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, weiß ich nicht, dass da so eine gewisse Verbindung besteht. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist strange. Ist das bei dir auch so, Jochen? Nee, um ehrlich zu sein. Ja, du hast auch Biontech gekriegt. Und du auch, Georg, ne? Ja. Oh, okay. Ja, ihr habt den edlen Stoff gekriegt. Ich habe ja, hab ja nur Arbeiter im Stoff gekriegt. <lacht> Aber ich habe auch einen
0: Sound aufgenommen. Ich saß nämlich da im Wartezimmer da war, und, und ich, man musste auf die Nummer warten. Ich weiß nicht, warum man dann so Sounds aufnimmt. Und da habe ich gedacht, das wäre total geiles, äh, ähm, geiles Audio, wenn man den, den Aufruf seiner Nummer... Warte mal, ich spiele mal ab hier. Kommt gleich. Geht gleich los.
2: Mhm.
0: Also, mhm. Sekunde noch. Ja, ja. Ähm, ich hab's aber aufgenommen. Mhm.
1: Was ein Lochen? ernsthaft. <lacht> Warte, jetzt kommt's. <lacht> äh. Oh mein Gott. Oh Gott, ich, ich dachte, ich hätte ihn aufgenommen. Da, da ist <lacht> es. Ganz zum Schluss. Ah, pass auf. Da, da
0: müssen wir hinhören. Das ist ganz wichtig. Mhm. Wir hören hin. Ich, es tut mir leid.
2: Ich nicht, nicht auch Jochen sagen. Warte mal. Warte. Achtung, Ruhe. ob der auch das Video noch findet.
0: 350. Ha, ah, das war meine Nummer. Ich hatte die 350. Du, das, das hast, hast du, auch du hast,
1: Das war der Sound, den du jetzt zehn Minuten gesucht hast, war 350.
2: Alter Jochen. Was denn? Das ist doch ein, ist der ein Joke. Wenn das jetzt eine witzige Nummer gewesen wäre oder so. Aber ich bin nicht 69. Weißt du, das ist ein historisches Tondokument. Du hättest doch jetzt jede andere Nummer auch auf, auf, abspielen können. Ja, aber ich habe
0: Nummer 350 gehabt.
2: Wie kann, da kann aber ich das ja weiß nicht. doch keiner. Aber ich.
0: Ja, aber das ist <lacht> Alter, Alter das ich? Aber ich habe nur. <lacht> was denn? Ich habe nur 350 aufgenommen. Ich habe gewartet, bis 350 ge Wie? Und ihr hättet. Ich hätte Jochen. Und die hättet jetzt jede andere Nummer aufgenommen, die nicht eure wäre, jetzt im Ernst? Ja, aber das weiß ich ja, doch, hättest hätte auch gar nicht 320
1: aufnehmen können, das wäre doch für den Zuhörer exakt das aber Gleiche. Aber das ist doch
0: für mich und nicht für euch. Ach, das ist doch, ja, aber du doch abgespielt. Ich, aber ich will mir das, alle hören. ich will abends, dass mir nur abspielen sagen, 350, zweite Tür links. Und dann weiß ich, das war meine Nummer. Wisst ihr noch damals, wenn ich mit meinen Enkeln rede, guck mal, so hörte sich das damals im Impfzentrum an. Bist mhm.
1: Ich habe sowas ähnliches gemacht. Bei der Geburt meines ersten Kindes. Hast du ein Foto ich, davon äh, gemacht? Nee, ich habe ein Foto von der Wand gemacht, gegenüber äh, von wo meine Frau lag. Weil ich gedacht habe, das ist das erste, was das Kind sieht, ist die Wand. Und dann kann ich irgendwann dem Kind mal zeigen: Guck mal, das war das erste Bild, was du gesehen hast, so eine hässliche Krankenhauswand. Aber ich habe da so den Clown von S, habe ich ein Poster hingehängt. Was? Er rauskommt und dann sieht er direkt S. What the fuck? Lass mich da wieder rein! Sag mal, was sind die Nebenwirkungen von AstraZeneca eigentlich? Leute, ich bin richtig gut Humor. drauf. Humor? Ich bin, äh, ich bin, seit ich abgejuiced bin, bin ich richtig gut drauf, weil ich habe einfach das Gefühl, dass ich so ein bisschen wie so ein Superheld jetzt bin. Ich einfach so ein bisschen bulletproof. Es ist ohne Scheiß.
0: Ich habe vorher mit meinem Vater gesprochen, der ist ja schon über 80 und gesagt, wie war denn das bei dir? Und er erzählte mir, als er die Spritze gekriegt hat, am Tag danach, hatte er ein wirklich beruhigendes Gefühl und hat gesagt, dass... da ging es mir einfach gut danach, weil man im Kopf ein bisschen freier wird. Also ein bisschen Druck geht da weg. Und das finde ich auch irgendwie. Keine Ahnung. Man muss jetzt natürlich noch zehn Tage warten oder zwölf bis der erste Schutz überhaupt einsetzt. Noch sind wir ja ungeschützt. Ne?
1: Ist mir egal. Ich bumse jetzt alles, was ich will. <lacht> das ist schön. Aber, aber
0: man ist frei im Kopf. Irgendwie Irgendwie fällt eine Last ab, habe ich so das Gefühl. Ich gehe ich, aber ich, ich gebe auch weißt, mit Schuld durch die Gegend, weil meine Frau zum Beispiel nicht geimpft ist. Und ich, und ich finde diese Situation find ich irgendwie doof.
2: Das, das ist ja, ein aber bisschen das ist, wie in so, einem, in so einem Zombie-Film, wenn ja. die Frau einen Kratzer hat. Ne? Ja. Du sagst nichts Persönliches, aber die Glock wird durchgeladen. <lacht> Heute getrennte Schlafzimmer,
1: einfach nur so. Ja, aber ich muss auch sagen, ähm, also als ich von, vom Arzt kam, meine Frau wollte mich umarmen, habe ich gesagt, fass mich nicht an. <lacht> Moment, jetzt darf sie doch. Ja, <lacht> yes, ich will einfach, ich will mich nicht mehr durchmischen
2: mit Ungeimpften, ganz ehrlich. Nein, aber ähm, du kannst doch jetzt, jetzt, wo du die Impfung hast, kannst du so Sachen machen wie erst die Türklinke ablecken und dann einer Frau einen Zungenkuss geben. Ja, und geht dann ihr sagen, Schatz, rate, was ich eben gemacht habe. Es geht ja ums Prinzip. Ich will einfach eine klare
1: Trennung zwischen ähm, den Leuten, die das nicht mehr verantwortlich sind für diese Krise <lacht> oh Gott, und Alter. den Leuten denen jetzt zu verdanken habt, dass die Restaurants und Kinos immer noch geschlossen sind. Dass das niemals vergessen wird. Ähm <lacht> ich finde, es muss so eine Impfarroganz geben. So, oh Gott, du bist noch in, ungeimpft. Boah, widerlich. Können Sie bitte ein bisschen... Ich hatte in der Grundschule ähm, eine Lehrerin. Schöne Grüße an Frau Ringler-Friesenhahn. Ähm, Was? Ja, der Name ist Programm... Frau Ringler-Friesenhahn war die schlimmste Lehrerin, die ich in meiner ganzen Schullaufbahn hatte. Und ich hatte einige schlimme. Was, wenn die uns jetzt zuhört? Ich hoffe, sie hört es. Ähm, weil ich hatte sie nur zwei oder drei Jahre in den ersten drei Jahren meines Schullebens. Und ich habe sie nie vergessen. Und ähm, Frau Ringler-Friesenhahn war nicht nur eine fiese Lehrerin, sondern wenn einer von uns Kindern nur einen Schnupfen oder sowas hatte, dann hat sie immer die... Ähm, wenn sie die Hausaufgaben kontrolliert hat, hat sie die so auf ihrem Test angeguckt. Wir mussten einen Meter Abstand halten von ihrem Tisch. Und dann hat sie sie angeguckt, korrigiert, dann hat sie das Heft so arrogant zugeschlagen und dann mit so, wie so ein Barkeeper so ein Glas auf so einer Theke, äh, wie in so einem Western rüberschiebt, hat sie so das Heft dann so weggeschoben. Und dann musstest du wirklich mit so einem Hechtsprung dahinspringen, bevor es von der, vom Tresen runterfällt. Und dann hat sie so den nächsten Namen aufgerufen und es war so eine Arroganz äh, und das Wort beinhaltet ja auch ganz. Mhm, und m -m. Ähm, ich kann nur sagen, ähm, so, so möchte ich jetzt auch sein. Ich bin jetzt Frau Ringler-Friesenhahn, ich bin geimpft und ich möchte bitte, dass alle anderen mich nicht anfassen. Äh, eigentlich möchte ich auch, dass sie mich nicht angucken, ähm, weil man weiß ja nicht so viel über dieses Virus. Vielleicht ist auch Überblicke mhm. übertragbar. Ich habe schon den einen oder anderen, da habe ich das Gefühl wenn er mich lang genug anguckt, da habe ich diesen, dieses Covid in meinen Augen
2: dann. <lacht> so hast du nicht jetzt nicht die Sorge, quasi zu der Minderheit zu gehören, falls es mal so einen Stimmungsumschwung im Land gibt, dass du der Erste bist, der quasi aufgeknüpft wird? Ja, es es ist nicht. einer von den Geimpften.
1: Ja, aber wir sind ja stärker, weil, ähm, weil wir die Impfe haben. Und äh, Nee, aber weißt du, wovor ich wirklich ein bisschen Schiss habe? Kein Scheiß, also wirklich ein bisschen Schiss. Ich habe Schiss, dass in 20 Jahren irgendwas rauskommt. Und es das heißt so, eher, äh, diese Generation, die damals sich mit, äh, mit, dem, äh, mit der ersten Generation von AstraZeneca hat impfen lassen, die sind alle, die, die, die werden alle blind. Oder sowas. Weil so, Vor sowas habe ich Schiss. So wie damals früher kontangan kinder weißt du? Wo ja. man auch dachte, das ist halt mega gut. Und 20 Jahre später, was halt Aber kein du glaubst, Mensch... du hast 20 kann. Jahre
2: dann. Ja, das ist doch okay. auch optimistisch. Ja, ja, das stimmt natürlich. Aber
1: irgendwie so eine Wirklich so eine longtime scheiße die keiner antizipieren konnte. Da habe ich ein bisschen tatsächlich Schiss vor. Ähm, das darf man nicht so sagen. Ich habe mich ja auch trotzdem impfen lassen. Aber ganz ehrlich, ich, da, davor, ich ich,
0: Vorbild davor muss man ja auch Schiss haben. Also was heißt großen Schiss? Aber das, das, das habe ich auch bedacht.
1: Aber, ja, davor musst du eigentlich keinen Schiss haben, weil dann musst du auch Schiss haben, wenn du dich vor Tetanus impfen lässt. Genau, wenn du,
0: das ist ja eine Abwägung. Man weiß es, Und deshalb ist es mir auch egal was in 20 ja. Jahren dann rauskommt, dann bin ich halt... Aber dahinter. ich finde,
2: das ist immer so dieses Argument gegen jede Art von, also gegen quasi alles, was fortschrittlich ist. Ne? Damit kannst du jede ja, Art von Fortschritt ja, ja. erstmal für 20 Jahre aufhalten, dass du sagst, aber wir wissen ja nicht, was das in 20 Jahren bedeutet. Also ich will ne? nicht,
0: ich, ich gehe mit sowas nicht, also es ist kein Argument, sondern es geht schon in einem Kopf rum, sage ich mal so. Ja. Also man denkt ja. da schon drüber nach es ist nicht
2: nicht da meine ich also den gedanken bei mir hat man ist schon. das tatsächlich nicht da weil das hm. weil du das wirklich eigentlich immer anwenden kannst ne auf alles was, was irgendwie von vorteil ist ja, was klar. aber neu ist, kannst du halt sagen, aber wir wissen ja nicht, was... Ins, du, du könntest halt auch die... Was, von, von den Solarzellen überweist der Teufel was. Du, aber wir wissen ja nicht, was man... Oder du, du kannst jetzt dann noch den, den, den Rahmen weiterspinnen und sagen, was die 40 Jahren ist oder so.
1: Mhm. Genau. Ja. Aber das ist halt natürlich schon mal noch was anderes, ob Solarzellen oder ob du irgendwas in deinen Körper reinspritzt. Und was, wo du weißt, dass zumindest bislang immer irgendwie jahrelang
2: getestet und gemacht wurde, bevor man das... Naja, das, hat. Das, das, das sagst du jetzt und... Ja. Wir, wir haben, haben so Dinge wie ähm, Radioaktivität zum Beispiel, ja. wo, wo Leute vor, keine Ahnung, weiß der Teufel wie vielen Jahren, 50, 60 oder so, dachten, das wäre voll produktiv und äh, wäre genauso gut wie, keine Ahnung was, wie gesundes Essen. Ja, ich weiß nicht, ob es 50 Jahre sind. Oder Radioaktivität wäre so. so diverse... genauso gesund wie gesundes Essen? Ich kann mich da an so eine Werbung erinnern, irgendwas Amerikanisches. Ähm, wo, wo, also damit will ich nur sagen, es gibt ja noch andere Dinge, die wir nicht zu uns nehmen in Form von Nahrung, von denen wir eine Zeit lang gedacht haben, dass sie relativ unbedenklich oder sogar förderlich sind, nur um ja. festzustellen, dass das nicht der Fall ist. Und, und mit dieser Eventualität glaube ich, also, ne, also Aber vor denen
1: habe ich ja auch Angst, Georg. Ach so. <lacht> also ja. zum Beispiel, zum Beispiel ja. ist es so gut, dass mein Handy einen halben Meter neben mir die ganze Nacht liegt. Weiß ich nicht. WLAN. What the fuck is up with that? Was zur Hölle ist WLAN? Wieso funktioniert das? Was wird da durch Bluetooth. Mein... Das klingt In nicht umsonst wie
2: Bluthusten.
1: Ja. Bluthusten. Ja, ja, exakt. Und ich meine, sind wir mal ehrlich, ich habe mir neulich eine Reportage angeguckt, rein zufällig kenne ich mich ziemlich gut aus mit Biologie. Und mhm. ähm, es ist ja folgendermaßen, falls ihr es nicht wusstet, alles auf, im Universum besteht aus Elektronen. Wusstet ihr das? Klar. Alles. Moment, aus Elektronen? Gibt es eigentlich ja. noch Protonen und Neutronen? Das auch. Alles, alles besteht aus Elektronen. Wenn du ganz klein reingehst, äh, dann sind es alles irgendwann Elektronen. Also <lacht> okay. sowohl der menschliche Organismus, aber auch... Ja, Gegenstände weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wie war das bei Terminator 2? Der kann sich nur in Schnittwaffen weil die nicht... Ist auch egal. Was ich sagen will ist, da steckt ja schon das Wort Elektro drin. Also wir sind alle Elektro. <lacht> so. Und was ist, wenn dieses Bluetooth... Aha. sich mit meinen AirPods connected, aber vielleicht auch mit den Elektronen in meiner Herzkammer. Ja, weißt du, AirPod klingt ja auch fast wie Erbgut, ne? Da. Mhm. So. Also, ich sehe dem Ganzen skeptisch gegenüber. Für mich ist eine Angst mehr dazugekommen durch diesen <lacht> Impfstoff. Aber weil ich halt auch ein harter Typ bin, äh, ist mir das egal. Dann kommt das in den Rucksack der Ängste, den ich eh jeden Tag mit mir rumtrage und äh, den schleppe ich halt weiter. Ist halt jetzt ein kleines bisschen schwerer geworden, weil ich halt irgendwie Angst habe, dass irgendwann kommen die azis äh, so nennen wir uns AstraZeneca-People, azis Und ähm, ja, und vielleicht explodiert irgendwann der
2: Kopf. und dann Das fragt ist so ein so, bisschen oh, wie der Spatz halt in der Hand und die Taube auf dem Dach. Also die negative Form davon, ne? Bitte was? <lacht> Du kennst doch das Sprichwort, lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach. Das habe ich noch nie verstanden, das Sprichwort, ehrlich gesagt. Was heißt das genau? Lass uns das dass mal man kurz man durchgehen. Dass was man ist damit lieber gemeint? das Kleine, also den kleinen Spatz, jetzt haben möchte, als die Taube, die man möglicherweise bekommt, die aber auf dem Dach ist. Ne? Okay, also an die man nicht kann, die unerreichbar ist. Aber wieso Frage, denn eine was Taube will ich mit
1: einer Taube? Eine Taube ist die, sind die Ratten der das Luft. Was will ich auch
0: denn damit essen? Aber wenn die auf dem Dach ist, muss sie erst noch fangen. Was das ist ist ja sagt man ja lieber der Spatz in der Also du, du hast den Spatz jetzt, den kannst du jetzt essen, da musst du die Ach, Taube auf dem Dach auf nicht essen? sagen. Wo kommt
1: denn jetzt das Essen her?
2: <lacht> Hä? Hat Georg wer gesagt. Wer will denn einen Spatz essen? Ja, ich nicht. Georg. In dem Sprichwort halt, mein Gott. Aber sicher, bist bist sicher, dass das Tauben da Verkaufen. Von mir aus willst du die verkaufen, was weiß ich, was du damit machst. Du hast aber, aber Essen werfen. gesagt. <lacht> ja.
1: Aber jetzt mal ehrlich, wer will denn einen Spatz? Ich habe noch nie gehört, dass jemand einen Spatz essen will.
2: Also, ja, ich esse ständig Spatzen, im Gegensatz zu euch. Was? Du isst Spatzen? Ja. Warum? <lacht> Leute, seid jetzt. jetzt. <lacht> hey, wir sind geimpft, wir glauben alles jetzt. Hallo? <lacht> also, das Sprichwort. Ja. Ja, lieber der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Wir brauchen davon eine Umkehrung. Lieber das große Übel, das ich jetzt abwende, als das kleine, das ich in Zukunft abwende vielleicht. Dafür brauchen wir ein Sprichwort. Lieber das, Moment, das muss ich erstmal verstehen. Das große Übel jetzt <lacht> wenden, als das kleine Übel später also, bekommen? Ja, nein.
1: Erst wenden wir das kleine Übel ab und dann das große oder umgekehrt?
2: <lacht> ja. Welches Übel wenden wir jetzt ab? Wir wenden ja jetzt quasi das Corona-Übel ab. Okay. Also das große. Die Taube. Okay, haben, jetzt aber wir, wir wenden wir quasi jetzt die ja. Taube ab ja. und haben keine Angst vor dem Spatz in 40 Jahren. <lacht> Ihr versteht, was ich meine. Spatz ist natürlich süß und verharmlosend.
1: Ähm. Vielleicht ist es gar, gar nicht was Kleines, Süßes, sondern was Böses, was Krasses, was Fieses. Also, wir können doch gar nicht wissen, was die Taube und was der Spatz ist. Vielleicht haben wir jetzt die Taube gelöst, aber wir reden von einem Geier. Lieber hättest du nämlich lieber den Geier in der Hand als die Taube auf dem Dach... Und jetzt kommst du, Georg. Da möchte ich jetzt Aber das gilt Antworten. ja
2: bei dem Sprichwort ein Stück weit auch, weil wir ja auch nicht wissen, was, also was die Taube quasi sein wird. Das geht ja, gilt ja auch für die Zukunft, für Dinge, die möglicherweise positiver für uns sind. Aber würden wir garantieren können, dass sie positiv für uns sind und wir sie erreichen können, dann würde sich die Frage mit dem Spatz ja auch nicht mehr stellen. Also ich <lacht> muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt... <lacht> Genauso weit wie, wie vorher. Also ich denke, Georg verzweifelt gerade. Nein, nein. Es ist alles gut. Wir brauchen da auch kein Sprichwort für.
0: Ja, aber lass doch mal, ich finde, also lieber die Taube lieber die Taube, da muss man die ja töten. Oder? Ja, wann? Wenn man sie essen will. <lacht> oder? Wie, wie war das nochmal? Lieber die Taube jetzt weg und dann den Spatz irgendwann kriegen, ne?
2: So ungefähr, ja. ja. Ich, ich habe ja noch kein Sprich. Es gibt, glaube ich, dafür kein Sprichwort für diese, für diese Variante. Okay. Okay, das heißt... Geht doch zu Recht. <lacht> ja. Wir merken ja schon, dass der Spaß mit der Hand und die Taube auf dem Dach wer, 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 zwei Drittel wer, dieses Podcasts vor erheb, erhebliche Probleme steht. Jetzt,
0: jetzt mal bei diesen, bei diesen Sprichworten Gibt es eigentlich sprichwort erfinde Also sitzen die da und machen für sowas Sprichwörter oder wird ja. das weiter... Das woher kommen Gremium diese Sprichwörter?
1: Aus dem Vatikan. Das ist ja. ein Gremium. Ähm, also das sind ähm, keine Kardinäle. Das ist nicht wie bei der Pap Papstwahl, sondern der Raum daneben. Ja. Okay. Ähm, und das, ähm, da, da, da steigt dann auch Rauch aus, ja. aber kein, kein weißer Rauch. Ich hab's. Sondern? Mit Spatz. Wir, wir haben es. Der Spatz auf der Hand ist... Genau. Ja, genau. Und dann, wenn die ein Sprichwort gefunden haben, das sich auf Alltagsprobleme übertragen lässt, dann kommt einer raus und sagt irgendwie, ja, Morgenstund hat Gold, Gold. im Mund.
2: <lacht> und gibt es auch Sprichwörter, die sich nicht übertragen lassen? Weil das sind ja dann total <lacht> beschissene Sprichwörter. Ähm, ja, zum Beispiel... Ähm, Wie das Sprichwort schon sagt, M Morgenstund ist früh. Wer anderen eine Grube gräbt,
1: hat fragliche Motivationen. Ja. Das ist ähm, von Pontius. Okay, wir kommen hier. Da, hier wird's ich auch mit
2: würde ich sagen. Kennt auch. ihr das, wenn ihr einen
1: Witz erzählen wollt und auf, halben, auf halber Strecke merkt, dass es nicht witzig wird? Ja, Und du dann ich. plötzlich zu, so immer. Panik kriegt. Immer. Und dann versuchst du den Witz noch zu retten, indem du die Geschichte ausfallst.
2: Ja. Und irgendwann weißt du gar nicht mehr, warum du angefangen hast, diese Geschichte zu erzählen? Ich habe das manchmal gemacht, dass ich anfange, etwas zu erzählen, was mit Absicht ein pointenloser Nichtwitz ist, nur um zu gucken, wie lange einem die Leute dann zuhören. Ich
0: hatte mal so eine Situation. Es war ein Witz. Der ging so. Also, ich muss jetzt aufpassen, dass ich den nicht verhaue. Also. Das
2: kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das bei dir passiert. Also,
0: pass auf, es ist so ein Witz. Mhm. Es geht um einen Elefanten.
2: Denk dran, kein zu langer Witz, Jochen. Lieber der, der Spatz, Jochen, das auf wird der doch Hand. wieder nichts. Lass es uns doch jetzt gleich beenden. Lass werden, mich doch mal wieder ganz wieder kurz nix. überlegen, damit ich. Oh, das jetzt so setzt so ihr mich so jetzt. unter Druck. <lacht> 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 mach dir keinen Druck, Jochen. Okay, mach den Witz. Also, es, ich glaube, es war ein Elefant.
0: Also es geht ein Elefant durch die Wüste. Wie geht der los? Ich es, verpasst. es geht ein Elefant durch die Wüste. So dumm, die dumm, die dumm. Könnt ihr euch vorstellen, Aha. der Rüssel schwabbelt da vorne so. Und dann kommt er an einen Fluss. Und er hält den Rüssel in den Fluss. Und dann, also jetzt müsste man eigentlich was sehen können, ich halte meine beiden Hände wie ein Krokodilmaul vor euch. So und mach so. Es geht auf und zu, der Elefant. Ja. Und dann... Kommt das Krokodil? So geht der Witz weiter und dann sagt der Elefant: Ich finde ihn aber gar nicht komisch. Das wäre der Witz und wir sind uns was? alle einig, das ist nicht lustig. Also. Ich, was? Das finde ich aber ich gar nicht komisch. Verpasst. Ich, ich finde ich aber gar nicht komisch. Das heißt, der, das Krokodil hat den Rüssel abgebissen. Natürlich es ist es nicht witzig. Aber jetzt geht es ja, ja weiter. Das aber, aber. Jetzt geht's weiter. Ich bin auf das aber Dies, Diesen nicht witzigen Witz wollte ich vor einer Gruppe. Erzähl. Bist du dir sicher, dass du den Witz richtig behalten hast? Nein, aber ich fand ihn in dem Moment okay. sehr gut und dachte, die Gruppe verträgt das jetzt. Und ich mhm. erzähle, also da kommt der Elefant. Also es passt sehr gut auf das Beispiel von Eddie, dass die Witze immer länger werden. So, und dann kommt das Krokodil und beißt dem, das sagt man natürlich nicht, weil das ist ja der Witz. Den ich. den so, Und dann wollte ich gerade sagen, der, der Elefant sagt, finde ich aber gar nicht komisch, da sehe ich im Publikum, bzw. in der Gruppe einen mit einer Hasenscharte. Versteht ihr? So. Moment, welches Publikum? <lacht> die Gruppe, der okay. ich das erzählen wollte. So, und dann kannst du ja, dachte ich mir, den Witz nicht so erzählen, du kannst du ja nicht weitererzählen. So, ne? Machst dir eine Hasenscharte und, und lachst darüber und der Gegenüber hat eine Hasenscharte. Das geht ja nicht. So, Und dann geht der Elefant weiter zum nächsten Fluss und dann kam wieder ein Kronklinik. Das habe ich dann 20 Minuten gemacht und alle Tiere durch. Und dann steht der Typ mit der Hasenscharte auf. Ich finde ich aber gar nicht komisch. <lacht> und, und, und das war so ein Beispiel, für wie man Witze in die Länge ziehen kann, die nicht witzig sind. Versteht ihr jetzt, was ich meine?
1: Ja, okay. Ich weiß, aber aber aus, an, aus anderen Gründen, glaube ich, aber ja. <lacht> So war das.
2: Ich kann immer noch nicht ganz folgen. Ich habe versucht, den Witz zu googeln, in <lacht> der Hoffnung, das, das Original davon zu finden. Aber der Witz, den ich gefunden habe, ist die, die gleiche Geschichte, die Jochen gerade erzählt hat mit der Hasenscharte. Ich bin total verwirrt. <lacht> also, ja, das
0: ist, im Prinzip ist ja das der Witz. Versteht ihr? Der, der,
2: Leute, ich
1: habe. Die ganze ähm,
0: Geschichte, jetzt, die ich euch <lacht> erzählt habe, das ist eigentlich der Witz. Dass mhm. ich euch das jetzt, ich erkläre es euch, ich, pass auf, ich erkläre es euch, nee, dass ich du jetzt, nee. du das jetzt, muss ich das jetzt
1: erklären? Nee, du musst, nee, Okay. Halt einfach die Schnauze. <lacht> <lacht> ich habe die Lösung für ein Problem, das wir alle kennen Ja. und es ist wieder mal, wir brauchen mittlerweile, brauchen wir mal so einen Jingle oder einen Bumper, wenn da draußen einer einen machen will, es ist wieder mal Zeit für, die Millionenidee. Oh, ich habe noch ein paar millionen Millionenideen. Ja eben. Deshalb ja. Ich sage ja, wir haben hier ähm, ja regelmäßig machen wir Menschen hier zu Milliardären und auch heute wieder folgendes Problem. <lacht> Gut, ihr zwei fallt ein bisschen aus der Zielgruppe, weil ihr habt euch wahrscheinlich in den letzten 15 Jahren keine Klamotten gekauft. Aber normale Menschen kaufen sich ja ab und zu mal Klamotten und beim Problem. Ich habe mir Klamotten gekauft und auch dazu habe ich eine Geschäftsidee, aber ja. Gleich, die kannst du gleich äh, sagen. Es geht um, um das Problem Hosen. Mhm. Ich finde, es ist extrem schwer, eine richtig gute Hose zu finden. Irgendwas ist immer. Und wenn man erstmal eine Hose hat, die einem wirklich gefällt, wo, wo man mit dem Schnitt, mit allem zufrieden ist, dann sollte man sich am besten gleich mehrere davon sichern, damit man sie ein Leben lang hat. Das, stimmt. das Problem ist... Das Problem ist, dass man natürlich auch, ähm, die Figur verändert sich durch Waschen und, und, und Trocknen und weiß ich nicht was, verändert sich die Hose auch ein bisschen. So, also die Figur verändert sich durch Waschen. Das kann auch passieren. Ähm, ja. und irgendwann hast du halt das Problem, dass du, oder du, oder einfach auch einen anderen Geschmack oder so, du willst eine andere Hose probieren. Ja. Und mein Problem ist zum Beispiel immer mit den Größen. Ja. Ähm ich habe normalerweise habe ich so 34 32 aber nicht überall manchmal ist es bei manchen ist es 36 bei manchen ist es 32 zu lang bei manchen ist es 34 zu eng bei manchen ist 34 zu groß und es das nervt dass du es nie weißt und ich bin dafür dass wir eine einheitliche Hosengröße finden die verbindlich da müssen die Staaten sich drauf einigen also ich würde das wirklich e erstmal EU aber dann auch weltweit versuchen irgendwie gerichtlich durchzukriegen so eine Art DIN A4 DIN A4 hm? für Hosen. Also, das DIN A4-Format ist ja überall auf der Welt gleich. Du weißt, wenn du ein DIN A4-Papier nimmst, ist es in Kanada, in Schweden, in Russland,
2: überall ist es. Oh, stopp, 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 Ist nicht das DIN-Format ein deutsches Format? DIN steht auf für deutsche Industrienorm, oder? Das wollte ich
0: auch gerade sagen, Eddie.
2: What the fuck? Ernsthaft? Ich glaube schon. <lacht> aber gut, ja, also verbindliches
1: Format, ja. Das google ich jetzt. Das kann ja nicht sein. Wofür steht denn DIN? Das hast du doch gerade gegoogelt. Papierformat, warte mal. Das weiß doch kein Mensch, wofür das DIN steht. Warte. DIN. Deutsche Industrienorm
0: heißt das doch, oder?
1: Deutsche Industrienormung. ja gut. Das heißt, das. die Deutsche Industrie ist das bedeutendste nationale Normungsorganisation in Bundesrepublik. Sie wurde 1917...
0: Aber ich mhm. finde, die kann auch international Geltung haben. Okay, oder?
1: aber ey, das widerspricht mir. Erstmal reicht es mir auch, wenn die Hosen deutschlandweit eine DIN-Norm haben. Und zweitens, wir wären hier nicht in Deutschland, wenn wir nicht unsere Ideen auch einfach weltweit einfach auf andere Staaten notfalls mit Waffengewalt übertragen könnten. Richtig. So. Wir sind keine Amerikaner. Ja, wir waren mal weiter als die Amerikaner. So, also, wir wollen, wir als Deutschland, und wir haben ja auch ein gewisses Sprachrecht in der EU. Achso, ich als dachte erstes, einen gewissen Ruf. Wir wollen
2: als Deutschland die DIN-Norm für Hosen europaweit. Das ist jetzt doppelt, ne? wenn das N in Norm für... Also jetzt halt deine Scheißpresse an! So,
1: dann
2: hast du gerade die deutsche die, Industrienorm Norm gemacht. Wir wollen die deutsche Industrienorm Norm
1: europaweit einführen für Hosen. Die DIN. Also, genau. Das ist exakt die Bundweite, also 34, muss jede Hose, die sagt, sie ist 34 oder dann von mir aus nennen wir es DIN 34, muss exakt gleich sein. Das heißt, es ist egal, welche Marke ich kaufe, von welcher Hose auch immer, DIN 34 passt immer. Wenn mir eine DIN 34 passt, passen mir alle DIN 34. Was haltet ihr von der Idee und warum findet ihr sie super? Ich finde die, find die sehr gut, weil dann entlasten wir ja auch
0: die Verkäuferinnen, die dann immer noch sagen müssen, das fällt ja groß aus oder das fällt genau, klein aus. Genau, die kannst es rausschmeißen. So. <lacht> Ganz genau, das entfällt ja schon mal. und dann dann ist die
2: 34 nicht einfach die Bundweite im Zoll? Georg. Georg, du gehst Georg, mir nicht auf die Sache Was ist heute ist los mit dir? Scheiß, so schlau, Meier. <lacht> so wirst du nie Milliardär werden, das sage ich dir.
1: Das, okay. So wird es so nichts mit Milliarden. Das war, mein, äh, das war meine diesem, Frage
0: jetzt. Eine Idee finde ich gut. Wo, wo ist jetzt der Kern, wo wir das Geld damit verdienen?
1: Ja, weil äh, wir das Patent auf diese Norm haben. Da haben Aber die gibt es doch schon, dachte ich. Nee, die gibt es ja nicht. Okay. Also... So, Momentan ja, okay. fallen ja, man kennt doch das, den Satz, es fällt unterschiedlich aus bei oder so. Das darf es dann nicht mehr geben. Wir garantieren mit unserem Prädikat, mhm. diese Hose ist gemäß DIN 34. So, das ist wie so ein Mitglied in der FIFA zu sein oder so, weißt du, bei so einem Verbund, dass du, das ist so wie so ein Siegel. Mhm. Alle, die bei uns Hosen Versteht ihr denn nicht?
0: Da müsste aber nicht die DIN heißen, die deutsche Industrienorm, sondern irgendwie die eddy norm die EN oder so. Irgend, das muss ja dein Name dann sein. Das ist ja eine spezielle... Die, äh,
1: wieso? Elon Musk hat ja PayPal auch nicht Muskpal genannt. Wieso muss das denn mein ja, Name tragen? Die
0: DIN gibt es ja schon. DIN A4 gibt es ja, ja schon. Ja, aber
1: DIN 34 gibt es nicht. Bist du sicher? Nein. <lacht>
2: Georg, weil der Georg weiß es doch. Gibt es DIN 34?
1: Wette, Jetzt Georg google hat ich mal. Als Kind, wo DIN andere so Pokémon-Poster über dem Bett hatten, wir den verschiedenen Pokémon, hat also, so alle DIN so alle äh, DIN-Normen über dem Bett gehabt.
0: Nee. Das ist die technische Produktionsdokumentationsschutzvermerke zur Beschränkung der Nutzung von Dokumenten und Produkten. Das ist DIN 4. Sekunde, ich hab's Es gibt ne? DIN 34. DIN 34.
1: Warte mal. Wie, ne, wie was haltet ihr? Technische von Pro Namen. Doch wir, wir das steht. Erfinden, das steht hier. Es gibt's schon. Der Typ. Wir sagen, wir erfinden eine Figur ähnlich <höhnt> wie beim Bitcoin, die, die, die diese Norm erfunden hat und wir nennen ihn James Dean.
2: <lacht> <lacht> ist Gut, oder? <lacht> ja, sehr gut.
1: <lacht> Leute, ich sag euch, da ist, ähm, alter, ist da Geld drinne. Das wird unser aber jetzt müsste
2: Problem. uns mal jemand erklären, warum denn tatsächlich die Hosen, die Größe 34 sind, so unterschiedlich ausfallen. Da gibt es doch ja. bestimmt eine gute Erklärung für, oder?
1: Wahrscheinlich wegen unterschiedlichen Stoffen, die sich verändern oder sowas. Keine Ahnung. Ich sehe da keine sinnvolle Erklärung drin, tatsächlich. Und das geht ja auch nur um den Bund. Das, der Schnitt kann ja dann auch nochmal, weiß ich nicht, kann sein, dass du hm. oben, ja, da gibt wahrscheinlich, da müsste man jetzt einen
2: Motor. Du meinst direkt so eine Norm, die die komplett, also alle Hosenmaße betrifft, dass du hast, die, keine Ahnung... Die DIN 34 22 zf oder so und dann weißt ja. du genau, die hat gerade Beine, die ist lang genug für mich mhm. und so weiter ich mein, und so fort. Bei
1: Schuhen ist es ja schon so, wenn ich jetzt Schuhe von einer Marke kaufe, ja, mhm. da weiß ich einfach, also bei innerhalb einer Marke in der Regel, nehmen wir jetzt mal, ich kriege keine Werbung, aber nehmen wir jetzt mal Nike, ich weiß meine Nike-Größe und da kann ich blind jeden Schuh von Nike kaufen, immer die gleiche Größe und eigentlich passt. Es gibt hier und da mal Ausnahmen, wo ein Schuh irgendwie besonders dann vielleicht ein bisschen kleiner ausfällt oder größer, aber in der Regel habe ich immer die gleiche Größe bei Nike. Wenn ich jetzt auf Reebok wechsle, da habe ich eine andere Größe und bei Adidas habe ich auch wieder eine andere Größe. Mhm. Und das ist scheiße. Ich möchte für Klamotten oder für alle Anziehsachen, Schuhe, Jacken, Hosen, Hemden, alles, ich möchte wissen, ich möchte, dass... Ein und für alle Mal, ja. egal wo ich kaufe, die gleichen Größen. Ich bin Ich habe keinen dir. Bock mehr, ein Hemd zu kaufen und bestelle es in L und es geht mir irgendwie nur bis zum Bauchnabel. Dann bestelle ich von einer anderen Marke und es geht mir bis zum Knien und es ist aber auch L. Was soll das? Das kann nicht sein.
2: Da sind aber das ist, ist ja noch nicht. schlimmer. Wir Menschen dieses, sind dieses besser XL als das. XL oder, oder XXL, das ist ja irgendwie total willkürlich. Genau. Also, so kommt mir das zumindest vor. Bei Sarah, gehe ich, ja,
0: bei Sarah gehe ich zum Beispiel nie, gehe ich nicht mehr rein. Früher, ja, als ich Sarah. noch Sarah. Der Kennt Laden. Sarah. 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 Ja da gehe ich nicht mehr rein weil das ist so peinlich selbst XXL passt
1: mir nicht ja weil das zum Beispiel oder die ist, haben gar kein XXL glaube ja, ich also da muss man natürlich sagen Jochen äh, Mode ja, geht auch ja, nur so weit ja. Ja. aber mhm. ähm, da kannst du irgendwann kannst du der Mode auch keinen Vorwurf mehr machen aber ich möchte an der Stelle sagen <lacht> bei Zara ja? ist es so das ist eine italienische Marke das ist Ähnlich doch eine der, spanische
0: Zara ist Spanisch. Du. Und, und die Spanier sind alle, das ist alles immer ein bisschen kleiner.
1: Ja, das war ja auch mein Argument jetzt, aber ich wollte das zu den Italienern sagen. Aber Zara ist Spanisch. Nee.
0: Das glaube ich nicht. Zara, ja, sicher? Ja, sich, sehr sicher.
2: Das Moment, du warst dir letztes Mal auch sicher, mit, als du als du die Philippinen muslimisch gemacht hast. Das stimmt, das war <lacht> falsch.
1: Okay, du hast recht, es sind Spanier. Siehst du. Jetzt ist die Frage, sind Spanier im Schnitt kleiner ja. oder größer als Italiener?
0: Warte, warte, Durchschnittsgröße. Nee, das glaube ich nicht. Die Italiener
2: sind klein. Aber Spanier auch. Das ist auch <lacht> nicht rassistisch. Spanier. Durchschnittsgröße Spanier. 1,76. Durchschnittsgröße, Durchschnittsgröße. 1, nee. Hier, hier gibt es keine Italien. Also Deutsch ist 1,80 übrigens. Und Gewicht ja? ist 88,7. Ja, da bin ich da voll im... Durchschnittsgröße 1,74 Italien. Und das Moment, Moment, ist das für Männer oder ist das für... Nee, oh für Frauen wäre das zu so groß. Das wird für Männer sein. Was war
1: Moment, Spanien war 1,76. Und Italien 1,74? Mhm. Aha. Na gut, aber es ist auf jeden Fall deutlich kleiner ähm, äh, im Schnitt als als in Deutschland. Ja. Und deshalb fallen die Sachen da auch immer so klein Und deshalb aus. gehe ich da auch nicht mehr
0: rein. Weil letztes Mal hatte ich nämlich ein T-Shirt, die größte, Größe angezogen und dann stand mein Bauch raus. Ja, aber das alle haben doch
1: wissen. Du, Also wenn du zum Beispiel in Spanien Urlaub machst, die müssen sich doch angucken wie ein Yeti. Die müssen doch denken, die, machen, die bleiben stehen machen Fotos von dir. Ja, aber gut, im, im, Urlaub,
0: im Urlaub, da gibt es ja immer noch die Chance, dass, dass, ähm, dass da Engländer um die Ecke stehen, die dann die Blicke auf sich ziehen, weil die noch ekliger aussehen.
2: Also Vor der Lebe ist dieser
1: große Mann? Guck ihn dir an, er ist so riesig groß. Ich habe noch nie gesehen mein Leben, noch nie so einen großer Mann gesehen. Hohoho.
2: Niederlande 1,84. Und falls es euch interessiert, Was? die Kleinsten, die hier gelistet sind, kommen aus Osttimor mit 1,59, gefolgt von Laos mit 1,62. Okay. Und jetzt wird es interessant, Georg, google
1: das bitte auch mal. Gibt es eine Nationalmannschaft von Laos
2: im Fußball? Stimmt, wenn es eine von, äh, von Gibraltar gibt, dann wird es auch eine von Laos geben, oder? Können wir da Werbung schalten?
0: In Laos? Ja, aber oh, ich würde gerne auf, auf, einer, auf einem Trikot von einer Nationalmannschaft mal erscheinen. Einfach so aus Spaß.
1: Geht bestimmt. Ja, hier, La laotische Fußballnationalmannschaft,
2: 185. im FIFA-Ranking. Das können wir uns auch leisten. Vor Liechtenstein und Bhutan und hinter Bangl Bangladesch und Djibouti. Und höchster Sieg 6-1 gegen Ostimor. Oh, gegen Ost
0: okay.
1: Das war der letzte Sieg. Ost die sind ja auch kleiner, gesehen.
2: ne? Die sind drei Zentimeter kleiner als die Laoten. Ganz klar Kopfballhoheit.
1: Keine Na Teilnahme, keine Teilnahme.
0: Also ich finde Etienne's Idee sehr gut. Das ist auf alle Fälle ein
1: Problem, was die ganze Welt hat und damit wäre das Problem gelö gelöst. Lass uns Mal gucken, was Trikotsponsoring bei der laotischen Nationalmannschaft kostet. Aber die Nationalmannschaften
2: wert. haben doch keinen Trikotsponsor, Jungs. Naja, aber auch, auch nicht in Laos? Das weiß ich nicht, aber vermutlich nicht, wenn sie bei irgendwelchen offiziellen fifa Ja, aber okay, teilnehmen. dann gehen wir halt in die La dann gehen wir in die laotische Fußball-Bundesliga. So, pass auf. Das ist nicht so teuer. Ich weiß, sie haben also La Laos weiß ich nicht, aber ich weiß, sie haben mal ähm, Bandenwerbung geschaltet irgendwo, was in Ungarn oder so, glaube ich. Und das hat auch nur ein Appel und ein Ei gekostet. Aber stellst dir vor, irgendeine so laotische Mannschaft
1: qualifiziert sich für die Champions League aus irgendeinem mhm. Grund und plötzlich <lacht> Podcast ohne richtigen
2: Namen, die Champions! <lacht> Wie geil wäre das denn bitte? Aber können wir da nicht irgendwie, also da, 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 wir können ja auch einfach einen langfristigen Trikot-Werbevertrag mit irgendeiner niedrigklassigen, stufigen Fußballmannschaft machen, also einer Vereinsmannschaft und einfach hoffen, dass die aufsteigen. Ja, das Problem ist, die werden es ja nie in die Champions League schaffen. Warum? Also die laotische Nationalmannschaft
1: wird es wahrscheinlich auch nie in die Champions League schaffen. Ey, ich meine ja auch eine laotische
2: äh, Bundesliga-Mannschaft. Ach, du auch? Ich meine eine genau, ich meine Ligamannschaft ja. Aber, aber schon aus Laos. Laos. Nein, also von mir aus aus Österreich
1: oder weiß der Teufel woher. Ja, aber da ist ja schon, da wissen wir ja schon, das wird nichts. Aber soll man
0: nicht erstmal in der Kreisliga anfangen? Nein, ja, eben. Kommen, dann machen
2: wir, ein, wir machen die Kreisliga, machen dann einen langfristigen Vertrag und hoffen, dass die so ein Red Bull Durchmarsch da ist. So hey, ich habe mal einen Typen,
1: es gab, ich habe den Namen vergessen, der hat Millionen gemacht, ähm, ein deutscher Unternehmer, der hat Millionen gemacht, indem er ähm, ver, äh, die Vermarktungsrechte bzw. die Ausstrahlungsrechte von kleinen Vereinen gekauft hat. Ja. Äh, in irgendwelchen weiß ich nicht, äh, kleinen Liegen, hat er die, ist er hingegangen, hat denen die Rechte abgekauft für, ihr, für die für Champions League-Ausstrahlung, für den Fall, dass sie jemals da reinkommen. Die haben sich gedacht, ja gut, kommen wir nie rein, aber ist egal, wir nehmen die Kohle. Und dann sind die irgendwann in die Champions League gekommen. Und ich weiß nicht, welcher Verein es war. Und Mark er hat Rundstedt. uns die Story erzählt. Nee, ja, es war irgendein kleiner, ein kleines Land, äh, ein kleiner Verein, und hat die Bayern gezogen. So, und in der Champions League war es so, dass, ähm, Übertragungsrechte hat immer dann der Heimverein, sodass beim Rückspiel er plötzlich die Übertragungsrechte hatte
2: für ein Bayern-Champions-League-Spiel. Was, 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 welche? Wir Bayern spielt, spielt in der Gruppenphase. Also ja. die, die sind ja nicht im, in dem in dem Qualifikations. Das, das
1: war noch vor Champions League, das war noch landespokal cup oder was auch immer. So, ja, ja. Und, okay. ähm, Aber er trotzdem
2: Landesmeister gehabt haben. Er, und,
1: und plötzlich hatte er ja, aber das kann ja auch in Laos, äh, nee, Laos war es nicht, aber kann ja trotzdem irgendein kleineres Land dann sein, wo es halt verhältnismäßig günstig war. Und er hat dann einfach Glück gehabt, dass es diese große Partie gab. Und dann musste, weiß ich nicht, welcher Sender das damals war, ich glaube Premiere, musste ihm Geld abdrücken, musste halt ihm ein Angebot machen, damit sie das Rückspiel zeigen können. Versteht ihr? Aber das hat doch das so? So, das das so ähnlich was wie Kryptowährung zu tun.
0: Man streut einfach auf alle ja. kleinen Vereine irgendwie 300 Exakt, wir Euro. Das.
1: Ja, wir machen naja, doch. aber das ist doch logisch. Ich du kannst ja jetzt nicht mehr Apple-Aktien kaufen. Ja, das ist gut. Das ist eine du sehr musst ja, Trotzdem,
2: ich will ja den Traum noch nicht aufgeben. Wir können ja immer noch irgendeinen kleinen Verein hier zum Beispiel, muss nicht in Deutschland sein, aber es könnte in Deutschland sein, irgendwie so ein sechs ligisten Da kaufen wir die Trikot-Werbung langfristig. Mhm. Und dann hoffen wir einfach, dass die ein paar Mal aufsteigen. Was das natürlich auch noch gut. cool wäre, wäre, ja, wenn die so eine lange. Kamera haben oder so, mit der die ihre Spiele übertragen, dann können wir unseren Verein sehen. Müssen wir nur wissen, was es kostet, bei denen die Trikotwerbung zu kaufen.
1: Hm. Hatten wir nicht schon mal die Diskussion, ja. ob wir uns nicht um die ähm, Bundesliga-Rechte bemühen wollen? Da hm. wir bei schon, Geo. aber die sind
2: halt teurer.
1: Ich weiß, aber wir sollten einfach nicht aufhören, an dieser Stelle weiter geschäftlich ja, zu Ja, aber denken. lass
2: uns doch kleinere Brötchen backen und erstmal mit einer kleineren Mannschaft anfangen unterhalb der DFL. Aber nochmal ganz kurz. was Unter, ist? Moment, unterhalb der DFL? Ja, das sind die ersten drei Ligen, ne? Ist die DFL? Nee.
1: Also, du meinst du eine nicht, Amateurliga?
0: Nein,
2: nein ne, warte mal, die DFL? Welche Fußballliga? Die vermarktet ja die Ligen 1 bis 3, ne?
1: Und wir es nehmen ist uns auch irgendwas egal. Da Wir brauchen auf jeden Fall eine Amateurmannschaft. Liebe Amateurmannschaft. Ja.
2: Ihr könnt euch bewerben. Also ab Oberliga Niederrhein. So. Aber Moment,
1: zahlen wir was, um auf die Trikots zu kommen oder zahlen ja, die klar. was,
2: um unser Logo zu kriegen? Wir sind natürlich der Sponsor und dann macht es ja keinen Sinn, wenn die uns bezahlen. Dann müssen wir die bezahlen. Ja, ja aber aus finanzieller Sicht macht es umgekehrt. Weil ich nicht. glaube, also je nach Vereinsgröße, ich, ich wette, wir würden schon Vereine finden, die sagen, für einen Satz neuer Trikots könnt ihr euch die Werbung aussuchen. Ja, Aber was ist Gibt's das für eine Kackmannschaft dann? Ja, richtig. Das vermute ich dann irgendwie eine in der Kreisklasse oder so. Aber, aber Oder die sagen, ja eine wollen, mit Potenzial. Ja, dann wird es wohl was kosten. So viel wie deine Tischtennisplatte bestimmt. 2600 Euro. Ich, ich habe keine Ahnung, was, was, was die so wollen für Trikotwerbung.
1: Hm. Also,
0: ich. Ich hätte die Idee, es hätte ja auch damals nie einer damit gerechnet, dass Darts so durch die Decke geht. Ne? Was ist denn, wenn wir uns nochmal mit der Idee beschäftigen, eine Sportart zu suchen und die groß zu machen? Steht hier Eine simple, ja, kleine... das nicht schon mal? Ja, ja, hatten wir schon mal. Okay.
2: Ja, aber so leicht wird das. Wir haben ja jetzt, also die, die Alternative ist ja, dass wir eine Sportart nehmen, von der wir wissen, dass sie groß ist und darauf setzen, dass der Verein groß wird, genau. die wir sponsoren. Mhm. Und ich wette, wenn wir sagen, guckt euch hier, ne, wir gucken uns jetzt demnächst die Live-Übertragungen im Internet, wir kommentieren die dann auch gelegentlich, die Heimspiele von unserer gesponserten Mannschaft an. Das wird äh,
1: rocken. Sag ich euch. Was ich mir auch überlegt habe, ist einfach Spielplatz-Scouting.
2: Ähm, spielplatz,
1: hm. spielplatz Ja, da kommst du ja.
2: aber ganz schnell in die Teufelsküche wenn du mit Kamera und so auf dem Spielplatz stehst. <lacht> ja, du du die Kinder nicht ansprichst,
1: die unterschreib mal. Naja, mhm. aber du, du kannst ja das mit den Eltern abklären und sagen, okay, ich bin Spielerberater. Mhm. Auf dem Spielplatz. Ich sehe da, seh da, ja, aber du musst ja dahin gehen, wo, wo noch nicht die Trendscouts der Bundesliga sind. Und du musst Bargeld sind. in der Tasche haben. 500 und ich sehe Euro. ganz oft auf dem Spielplatz, hier um die Ecke, aber, da haben ja. wir so ein Cage, so ein Fußballcage, da sehe ich ab und zu sehe ich da wirklich so acht, neunjährige Kicken, wo ich denke, der hat, der, hat was, der hat das Potenzial nach ganz oben. Und da musst du, wenn du dir die Rechte an dem Acht-, Neunjährigen kaufst. Und der geht im Verein und der wird groß und dann kommt irgendwie Red Bull Leipzig und sagt, wenn der 15 oder 16 ist, wollen wir den in unsere Jugendabteilung kaufen. Und dann sagt, bist du, aber aber dann gehört der dir. Genau, dann gehst du auf den Spielplan und sagst, guten Tag, ich komme von Porn, ich möchte gerne ihr
2: Kind kaufen.
1: Naja, ist ja eine Frage, wie man es formuliert. Also du kannst ja hingehen und sagen, der großes Potenzial, hier sind 5000 Euro und damit gehört das Kind für die nächsten zehn Jahre mir. Also rein rechtlich. Also nein, vertraglich ja. meine ich. Also rein ja. fußballerisch natürlich. So, Wenn ein anderer Verein kommt und den kaufen will, dann
2: muss er mit mir verhandeln. Ich glaube aber, da, da, da sind die Talente schon zu gut gescoutet mittlerweile. Ich weiß nicht mal. Das doch ist immer ja gerade so das Bayer-Leverkusen-Prinzip. Die machen sowas ja auch irgendwie in allen Ländern der Erde und dann, dann wird die aber gesamte Familie umgesiedelt. Nicht auf dem Spielplatz.
1: Eine Ey, ich erzähle euch meine Geschichte. Es gab mal, ich war in Frankfurt im, im, im Basketballverein <lacht> und wir hatten, ähm, da war ein Junge, der hieß, wie hieß er, Stefan, glaube ich. Stefan war, da waren wir 14, 15 und Stefan war, glaube ich, 1,98 Meter und wog 120 Kilo. Also war so ein bisschen so ein kleiner Shaquille O'Neal. Und Stefan konnte gar kein Basketball spielen. Der konnte nicht mal einen mhm. scheiß Ball fangen. Und dann hat er aber immer.. Ähm, vor der Turnhalle, wo wir Basketballtraining hatten, hat er immer irgendwie rumgehangen und rumgespielt und dann kam irgendwann der Trainer und hat zu Stefan gesagt, ey, komm mal in die Halle. Und dann ist Stefan in die Halle gegangen und dann hat der Trainer sich hingestellt und hat gesagt, so, ich werfe jetzt eine Stunde den Ball zu, du stellst dich unter den Korb und dann fängst du den Ball und da oben ist dieses kleine Vier dieser, dieses Viereck, also am Basketballkorb ist ja das Viereck mhm. und an die Ecke von diesem Viereck wirfst du den Ball und dann geht er da in den Korb rein. So, und das machst du jetzt. Und das hat er dann jede, das ist kein Scheiß, nicht, ist nicht gelogen, jedem Training stand Stefan, der durfte nicht richtig mittrainieren, weil er sonst das Training behindert hätte, aber stand Stefan zwei Stunden unterm Korb und hat einfach immer nur diesen Wurf gemacht. Hat, fangen den Ball und in diese Ecke, fang den Ball in die Ecke. Ein Jahr später, Stefan war in der Mannschaft und war einfach Starting Five und hat mit Abstand die meisten Punkte gemacht, weil er einfach doppelt so groß war wie alle anderen. Das ist wirklich dieses Shaquille O'Neal-Ding. Und einfach die Bälle oben gefangen hat und keiner dran konnte. Und dann hat er sich dahingestellt, hat den Ball gefangen in die Ecke und hat einen Punkt nach dem anderen gemacht.
2: Und diesen Stefan, den suchen wir. Ja, aber dieser Stefan macht uns ja kein Geld. Wie, wieso der 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 ist ja nicht Profi. Geld. Der ist ja kein NBA-Profi geworden, oder? Ja, aber... Er war für eure Graupenmannschaft gut genug, um den Stefan zu bekommen, von dem wir Geld machen muss Stefan 2,14 groß sein. Ja, aber das ist alles und dann fällt er halt auf. Du brauchst ein gutes Scouting-Netzwerk. Ja, ich bin nach wie vor dafür, wir suchen uns unseren Fußballverein, der kriegt das, die, 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 die Pornwerbung auf die, auf die Brust und wir müssen den, bei den Heimspielen müssen wir dem Verein zugucken können und jubeln. Wir. Ja, natürlich und, und, und unsere Zuhörer quasi auch. Da muss dann ein Stream, es ja. muss einen Stream geben von jedem Heimspiel, wo wir unserem Verein zuschauen können.
1: Hm. Ich, ich mag die Idee, es gefällt mir.
0: Das sollen wir noch mal Wir
2: Dürfen uns gerne PN schicken mit Liga Verein dann ein Angebot, also ne, was sie was sie haben wollen.
1: Das können sich bewerben jetzt bei uns.
2: Genau.
0: Ich möchte noch mal etwas zum zu einem Verein sagen, der sich vorgenommen hat, jedes Jahr aufzusteigen. Das war bei ja. uns beim Handball der der, der hießen die nee Tuss hießen die damals. Die haben in der Kreisliga sich neu gegründet. Mhm. Ich habe ja beim TV Rating gespielt, hallo Rating und der Trainer war Horst Bredemeier, also der ehemalige Nationaltrainer der Handballer. So, Der wohnte nämlich in Hösel. Und die haben gesagt, alles klar, in sechs oder sieben Jahren spielen wir dann die höchste Klasse, die es da im Kreis gibt. Und die sind jedes Jahr aufgestiegen, haben die besten Spieler gehabt, haben ordentlich Geld. also Und die waren so arrogant und die haben wir alle gehasst, weil die irgendwann angefangen haben, ihre nicht mehr Aufstiege zu feiern und da haben wir sie angesprochen, weil wir das letzte Spiel gegen die hatten, ey, warum haben sie sich, haben die ein Foto gemacht mit der Riesenflasche Sekt, aber haben die Flasche Sekt nicht aufgemacht und haben gesagt, ah nee, nee, das machen wir beim nächsten Aufstieg auf. Und seitdem ist diese Mannschaft so durch gewesen, das ist Assi, oder? Zu sagen, diese Flasche, nee, diese Flasche das machen wir nicht die, gehen. Oh, Wenn unser Gott.
2: Fußballverein aufsteigt, dann feiern wir alle. Der Tuss Hösel. So. da können wir, wir dann ja nur auch. Als, einen guten als Verein. Ey, wir werden dann Clubbesitzer, ne? Ja. ja. Besitzer sind wir erstmal noch nicht. Wir sind erstmal nur Sponsoren. Ja, plus, minus, potato, potato. Aber im Prinzip
1: werden wir diejenigen, die Geld in diesen Laden pumpen. Und ich kann ich hier mal meinen
2: Heimatverein mal anfragen. Ehrentribüne und so. Oh, das wäre so richtig geil. Also, wir haben hier keine Tribüne. Wir haben halt auch kein Stadion. Aber das ist wir doch, doch authentisch. Das ist doch authentisch. Ja, gut, Sportplatz halt. Aber auf jeden Fall am Sportplatz haben Aber wir den besten Sitz. Da muss es ja nicht enden. Wer weiß, vielleicht können wir eine, eines Tages die Etienne Tribüne aufstellen. Wie heißt denn, den wie heißt denn euer Verein? Sicherheit Nach der Etienne Tischtennisplatte kommt, ja. von
1: den Machern von Etienne die Tischtennisplatte kommt jetzt die Etienne Tribüne. Wie heißt denn der, der Verein
2: Warte? hier? Ist yes. der SC08. Der SC08
0: SC Schiefbahn. SC08 Schiefbahn. Wenn du uns ja. hörst, wir wollen mit dir ins Gespräch kommen. <lacht> ja. Wo spielen die? Warum
2: denn ausgerechnet beim
1: Georg? Warum nehmen wir nicht Bordplatz für der Seite
0: nicht wo, in welcher Liga spielen die? Achso, ich habe keine Ahnung. Okay. So hoch kann das nicht sein. Ich habe von nee, denen ist noch nie nicht
1: sehr hoch. <lacht> SC08 Sind das so dickbäuchige. Hey, hey, kannst du bitte ja. aufhören, über unseren Verein zu lästern? Jetzt kriegst du es mit, <lacht> mit, mit unseren Hooligans
0: zu tun? Also wir sind erreichbar, bei Insta einfach eine Message und wir melden uns. Und dann ja. machen wir eine Stadionbegehung und dann gucken wir mal, welches Potenzial der Verein hat.
2: Deshalb müssen wir uns auf lange Sicht auch keine Sorgen machen, ob uns irgendwie ein Bundesligaspieler oder so zuhört. Wir haben einfach unseren eigenen Verein, der in der Bundesliga spielt. Weil ich nicht weiß, ob das so einfach wird. Wenn ich mir angucke, wer nächstes Jahr alles in der zweiten Liga spielt, wird das schon schwer genug. Aber mal gucken.
0: Und welche alten Gerümpelfußballer kann man da noch anbieten, die man.
2: Ja, okay, also ein Axel Kruse. Hör mal, Lehmann ist im Moment nicht besonders hoch im Kurs. Vielleicht oh ja, stimmt. Jetzt Lehmann ist gerade günstig ja. zu haben. Ja. Als Vereinspräsident. Ja. Ich dachte, der mehr als einen aktiven Spieler. So. Dann haben wir unseren quoten -Lehmann. Ja, Stimmt, aber der pisst dann hinter die Bande. Oh, ja, der wird auch, der wird alle möglichen, nicht nur Banden anpissen, glaube ich. Okay, kommen wir zum Rätsel. Ross und
1: Rätsel. <lacht> ich glaube, ich krieg schon Fieber, Leute. Ich glaube auch. Fühlst du auch ein bisschen? Ja. Fühlst du auch ein bisschen Fieber? Ja, aber Fiebrig? ich glaube,
0: ist, ist, Ich bilde es mir, glaube ich, nur ein, aber ich, ich fuck die ganze Zeit an meine, an meine ich auch. Stirn, ja? Du auch?
1: Diese self Aber ich habe heute
0: gelernt, im Coronavirus-Update, das ist ja eigentlich, <lacht> Nebenwirkung ist eigentlich der falsche Begriff. Es müsste ja richtig heißen, es ist die, das ist ja eigentlich eine richtige Wirkung, weil im Körper passiert ja was und das ist ja eigentlich gut. Also wir sollten ja froh sein, wenn wir was merken. Ich habe so ich Schiss, ich habe die ganze Zeit ja.
1: Schiss. Ich morgen früh habe ich Sendung und ich habe schon gesagt, Leute, ich weiß nicht, ob ich morgen früh kommen kann. Es kann sein, dass ich, dass ich wegen Nebenwirkung nicht kommen kann. Ich habe echt Schiss, ja. dass das heute Nacht noch... <lacht> Meine Mutter wurde geimpft, die hat auch gesagt, Nacht, das kam bei ihr nachts, dass sie sich richtig scheiße gefühlt hat. Ich habe richtig Angst mm. vor der Nacht mm. heute. Ich habe da überhaupt keinen Schiss vor.
2: Wenn du vielleicht ja. hast, explodiert der Kopf nachts. Das ja. ist eine sehr seltene Nebenwirkung, aber muss, muss man darauf achten.
1: Ja, jetzt lachst du noch. Wenn morgen der Kopf <lacht> explodiert, wer lacht dann mach nicht mal. Mehr. Georg Zahn. mach
2: mal den Mund komplett zu und wenn du jetzt das Gefühl hast, dass die Zunge sich zu groß für, für den Mund anfühlt, ne, für die Zähne, dann, dann ist das schon ein Zeichen, die Zunge schwillt. Ja. Mhm?
0: Sehr lustig. Hast du was, ah, merkst ja. du was, ganz kurz noch, die merkst du was am Arm irgendwie, wird das da
1: Nee, das ist aber auch ähm, bei meinen Muskeln schwer, da noch was ah, zu merken.
0: Okay, warte mal. Haben wir den Bumper Hast du einen rutschen? ungewöhnlichen
2: Blinzelrhythmus? Oder, oder merkst du jetzt gerade, dass du aktiv atmest, ne? dass es nicht mehr so reflexartig ist? sondern du. Könnt drauf ihr beide und einfach alles Nebenwirkungen Schnauzen halt und dann einfach das Lest das Rätsel vor und geh mir nicht auf den Sack. Die Frage ist von Achim. Was ist in der Türkei seit 1935 Pflicht? Was ist in
1: der Türkei seit 1935? Muss ich einfach nur irgendwas sagen oder das, was Achim gerne hören würde?
0: Das, was Achim gerne hören würde. Okay. Fällt dir das auf, Eddie, dass der feine Herr schon die letzten vier Folgen aus Zuschauerfragen genommen foul hat? Ne? Ja, geworden. Ja, geil, oder?
1: Ja. Okay, wer fängt an? Jetzt habe ich die Frage ich. vergessen. 1935. Okay, gut. Seit 1935 ist es Pflicht in der Türkei. Nämlich, ähm, hat es etwas zu tun mit Kleidung? Nee.
0: Hat es etwas mit den Menschen zu tun. Ja. Die Menschen müssen sich an Regeln halten. Aber was, welche andere Art von Pflicht kennst du? Naja, eine Firma.
2: Verhaltensmaßregeln
0: für Tiere. Eine Firma? Du hast nicht Verhaltensmaßregeln gesagt. Du hast gesagt, es ist eine Pflicht. Es kann ja mhm. sein, dass eine Firma ihre Gebäude rot anstreichen muss. Aber das sind ja dann trotzdem
2: Menschen, die dafür sorgen. Ja? Gut. Also. Aber gut, es, es geht für Menschen. Es geht nicht, nicht für Firmen. Und ich nicht möchte für Kaninchen. <lacht> Okay. Eine Pflicht für Kaninchen? Ja, ich finde die Frage gar nicht so schlecht. Also machen wir weiter. Okay.
0: Diese Menschen, geht es hier um etwas Religiöses?
2: Ähm, nö.
1: Hat es etwas mit Hygiene zu tun? Nein.
0: Hat es etwas mit dem Verhalten an sich zu tun?
1: Nein. Hat es etwas mit Sicherheit zu tun? Nö.
0: Ähm, dann hat es natürlich etwas, was verboten war. Ähm, äh, bei Wenn ich sage Verhalten, dann meine ich aber auch Meinungsäußerung. Gehört, okay, ich frage die Frage. Hat es etwas mit der Äußerung der Meinung zu tun? Dass man vielleicht nö. irgendetwas nicht sagen darf. Oder so. Okay.
2: Nö.
1: Ist das was Politisches? Nö.
2: <lacht> wie, soll man, so wie, so wie soll man dieses ey. nö was soll
1: deuten? Das, was, das ist denn das für nö? Ja, das ist so, als ob, als ob wir jetzt noch tausendmal raten. Aber meine finden, Antworten sind
2: Tipps für euch schon. Ja, wir sind völlig Wenn ich jetzt sage, ah ja. nö. Das wir ist sind was anderes als nö. Ja, ja, wir also sind wir auf einem völlig falschen Dampfer, ne? Das, ja, ja, ja. So sehe ich
0: das auch. Okay. 1935, okay, musste man, ah, ah. Äh, hat es etwas mit Hygiene zu tun?
1: Habe ich gefragt, gemacht? Alter. Ja? <lacht> Alter,
0: Mann, Jochen, Das ist die
2: Nebenwirkung.
0: Warte, ich passe wieder mal an den Kopf.
1: Oh, ja,
2: ich werde <lacht> vergesslich. Lecker. Ich okay. schätze auch schon so. Um. Das war das, das ich glaube, ihr habt denselben Chip eingepflanzt bekommen bei der Impfung. Jetzt denkt ihr gleich. Ich frage das gleich nochmal. Hättchen <lacht> mm. <lacht> <lacht> oh. ist eingeschlafen. <lacht> oh,
1: ich bin wieder da. Ähm, hat es was, also ähm, was ist, was kann denn noch alles Pflicht sein? Hat es was mhm. mit Bildung zu tun? Nö. Mann, ey.
0: Mmh. Wir sind so weit
1: weg, Eddie. Mhm. Bitte sprich nur von dir selbst. Ja, also... Hat es was mit dem
0: Aussehen zu tun?
1: Nö. <lacht> Seit 1930, was... 35. Pflichtend ist. Pflichten ist. Ähm, hat es was... Also wegen dem Datum irgendwas mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun? Nee.
0: Hat es etwas mit irgendetwas zu tun, was die sich anschaffen müssen? Zum Beispiel alle müssen ein weißes Sofa haben. Also nur als Beispiel. Oder nee. eine Vespa haben. Oder ein nee. Motorboot.
2: Seit 1935 müssen alle Türken ein Motorboot haben. <lacht>
0: Und ein
1: oled fernseher Es die war nur ein Beispiel, Arschgeigen. So Beispiel, wisst ihr? Hat es etwas mit Finanzen zu tun?
2: Nö.
0: Das war schon ein anderes Nö. Ja, Im weitesten Ich wollte nur ein bisschen
1: Ab so,
2: Abwechslung schaffen. Alles klar, ja. verstehe.
0: Jeder, also jeder. Zählt zu jeder auch zählen da auch Kinder und Babys mit? Ja. Das ist mal eine sinnvolle Frage, Eddie, verstehst du? So kommen wir nicht mal.
2: brauche ich hier diese Geräusche von, von Dings hier? Wie hieß das nochmal? Äh, nicht Wer wird Millionär. Wie hieß das mit Werner Schulze erdel Dieses. Ja. Das brauche ich als Nein. Habe ich auch als Sound, aber ich glaube, ich kann das nicht so abspielen, dass ihr das hört.
0: Du, ich habe ein Ja kassiert, ne? Das heißt, es ja. gibt auch Babys und.
1: Es ist aber das war was. ja impliziert mit jeder eigentlich, ne?
0: Ja, aber wie der. Äh, äh, komm, würdest du bei jeder an jeden denken? Auch an B. Das glaube ich, glaub ich zu nichts. Ich lasse die Frage einfach so im Raum. Ja, stehen. aber niemand unserer Hörer wird sagen, wenn er jeder sagt, meint er auch jeder. Babys und. Wie lange kennst du Georg? <lacht> ja, okay, das ist ein Argument. Ja, okay. Das, okay, du hast recht. Also, jeder. Was müssen die mhm. denn machen? Ja, die brauchen. Ich habe eine Idee! Die brauchen. Hat das etwas mit den Namen zu tun? Ja. Ah! What?
2: Sagten auch.
0: <lacht> also, scheiße, wenn ich das Ding jetzt nicht zumache, hat Eddie den Punkt und das kotzt mich an. Also, es hat.
2: Also. Nee, Eddie sieht, sieht nicht so aus, als würde er, würde er direkt abstauben können. Nee.
0: Gut. Ähm, die. Aber habe ich nicht schon gelöst? Nein. Die müssen vielleicht einen bestimmten die müssen einen bestimmten Namen der muss etwas beinhalten der Name was ist die Frage genau jetzt ich ziehe die Frage zurück ähm, die müssen etwas ganz bestimmtes in ihrem Namen auch haben zum Sag's Beispiel, doch einfach. Zum, Beispiel sie, zum Beispiel müssen sie
1: zum müssen du brauchst dich doch nur nicht ein Ü zu sagen <lacht> nein die, Geht es? Das war doch, du willst, dass wir das denken, weil du
2: dich nicht traust, nein, nein, das zu sagen. Ich denke jetzt was gerade, sollen sie
1: denn in ihrem Namen haben? Nein,
0: ich denke jetzt an zwei Namen. Also ich, ich mach's mal so, die müssen zwei Vornamen haben.
1: Nein. Hm. Okay. Ähm,
0: Ey, aber diese Idee mit dem Namen, das ist eigentlich doch schon Punkt wert, Name, oder?
1: Das ist gut, äh, aber noch
2: nicht gut genug.
1: Also was müssen alle seit 1935 haben.
2: Ach, jetzt mit dem weiß ich
1: zu tun hat.
0: Ich möchte lösen.
2: Mm.
0: Ah. Es ist so einfach. Warum ich nicht gleich darauf gekommen bin.
1: <lacht> Denkt man
0: 1935. Was, von Was war 1935, Eddie?
1: Was war da? Jetzt halt doch mal die Schnauze, da war gar nichts 1935. In der Türkei müssen alle seit 1935
0: einen Ich, ich schreibe Georg meine Lösung.
1: Nein, schreibe Einen ich nicht. Nachnamen haben, der Das ist sehr gut. Die Vorfahren sozusagen
0: abbildet. Nein. 1900, seit 1935. Aber die in gute Richtung. Seit 1935.
2: Oh, ja, Scheiße. Jochen, red weiter. Das war jetzt. Das war Scheiß-Tipp. Aber,
0: aber ich weiß. Ich, ich, ähm, sie müssen seit 1935 überhaupt einen Namen haben. Also, vielleicht gab es davor nur Spitznamen oder manche hatten keinen und nannten sich irgendwie. Aber es ist verpflichtend, dass sie auf den Papieren einen Namen haben müssen.
2: Es geht absolut in die richtige Richtung, aber
0: ich, ich brauche es genauer. Ich, nein, das, diesmal brauchst du es nicht genauer. Doch. Weil nämlich genau das ist die Lösung.
1: Nee, doch. Nicht ganz. Ich also hab, ist das jetzt ein Ja oder ein Nein? Also nein, da bin ich dran.
2: Nee, ich, das geht in die richtige Richtung. Das ist, ist es ist noch ein, ein Ja, es ist ein Ja, aber ich brauche es genauer. Also bin ich noch dran. Okay. Ja. Hm.
0: Sie müssen einen Namen haben, wo der Vater drin vorkommt. Das habe ich doch gerade. Und sie müssen einen Vor- und einen Nachnamen haben.
2: Ja. Sie müssen einen Nachnamen haben. Das ist ah. der wichtige Teil. Och, das Mussten ist sie vorher Weg nicht. Der Nachname antworten. konnte selber gewählt werden und musste ein türkisches Wort oder aus einem Wort türkischen Ursprungs gebildet sein. Ferner durften keine Anreden wie Effendi oder Pascha geführt werden. Staatsgründer Mustafa Kemal Pascha erhielt daraufhin den rechtlich geschützten Nachnamen Atatürk, was so viel bedeutet wie Vater der Türken. Mhm. Aber ja, was das, gelernt? Ne?
1: Aber ist das so besonders? Muss das nicht in vielen Ländern so sein? Das war nicht meine Frage. Nachnamen haben muss. Oh, da kommst du mir jetzt mit der Georg? <lacht> ah, das war ich. Weiß ich auch, dass das nicht die Frage war. Aber die Frage muss ja schon was Besonderes sein.
2: Aber es ist ja was Besonderes, dass man seit 1935 einen Nachnamen haben muss und vorher keinen brauchte. Ach so. Man, aber wie ist es denn in Deutschland? Muss man da auch einen Vor- und Nachnamen haben? Das ist eine gute Frage. Ich, glaub, ja. ich glaube schon, mhm. ja.
1: Aber was ist mit Falco?
2: <lacht> Der Österreicher meinst du? Ja, okay. Dach. Dachregion. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei Künstlernamen ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, was, was, ist was mit für... Smudo?
1: <lacht> Und Welche Deutschen ähm, kennt ihr noch, die nur einen Namen haben? Blümchen Ja, die heißt aber Jasmin Gerhard Smudo, heißt Smudo hat so. keinen Namen <lacht> <lacht> Der kam auf die Welt <lacht> die Eltern haben gesagt Hey, den nennen wir Smudo Eddie Ja, also aber so jemand, ja irgendwie... der wirklich, der wirklich, sage ich mal, auch so noch genannt wird, der noch bekannt ist jetzt. Man mal, kann ja Rappern. Künstlernamen
2: eintragen lassen, ne? irgendwie einen Personalausweis, aber die ersetzen dann ja nicht den richtigen Namen. Ne?
1: Ich meine halt schon so, dass das, also natürlich jeder Rapper hat einen Rappernamen und einen echten Namen, aber ich meine jetzt so jemand so wie Falco halt.
2: Ja. Ich glaube, das kannst du nicht als einzigen Namen in Deutschland führen. Und der Herr hieß glaube ich äh, Hans Hölzel, ne? Der Falco. Echt? Hm? Er hieß gar Johann nicht Falko. <lacht> <Nee>, ich will <lacht> damit nicht. vor,
1: noch mit Nachnamen. Ich dachte, dass er dann wenigstens Falko Hölzel hieß. Das, oder da so.
2: müssen, wir mal, müssen wir mal so eine Rubrik machen. Ich nenne euch Namen und ihr müsst raten, wer das ist. Warte mal, ich muss mal gerade googeln. Ich glaube, der hieß Johann Hölzel oder Hans Hölzel.
1: Aber da, jetzt, wo du es sagst, fällt mir auch auf, dass ich nie wieder den Namen Falko irgendwo gehört habe.
2: Außer bei Falko. Johann, Johann Hans Hölzel, geboren. 1957. Oh, du alles Zeit weißt, gehört. Georg? Nee, ich habe es gerade nachgeschlagen. Ja, aber du hast Falco es vorher Götz, schon gesagt. meinst du, oder was? Ja, zum Beispiel, es gibt. Ähm, aber der ist mit K, glaube ich, ne? Ja,
1: es geht ja trotzdem einfach, Falco. Ja, der heißt Johann Hans Hölzel, tatsächlich. Ey. Krass, krass, krass. Und wusste ich auch nicht, dass er in der Domrep geboren ist. In Puerto ist Plata. Ich... Ne, gestorben, sorry. <lacht> 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 Wenn man Wikipedia-Einträge falsch liest. Okay, herzlichen Glückwunsch, Jochen Danke
0: Es ist ein neuer Monat, dementsprechend gibt es ein neues Hour. Patreons haben die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen hat Steffen Ei gemacht, ey, Steffen Ei Hey Jungs, vielen Dank für die super Unterhaltung, mich würde interessieren wie viel ihr an Outtakes rausschneidet, bevor ihr zufrieden seid Macht weiter so noch nie vorgekommen, dass
1: wir irgendwas geschnitten <lacht> wir haben. letzte das Woche, haben tatsächlich wir, nicht oft vor. Wir haben letzte Woche einen großen Teil rausgeschnitten, wo wir uns ja. gestritten haben, ab, ab wann man ihn mal auf
2: die Fresse hauen darf.
1: <lacht> das ja, das wir und dann haben wir einen Kaffee getrunken. <lacht> da sind wir uns
2: nicht einig gewesen. Das dann haben wir einen Kaffee getrunken <lacht> und danach weitergemacht. <lacht> ja, da sind wir uns nicht einig gewesen. Das ist
1: aber, alles passiert, ne? Aber ähm, eigentlich schneiden wir sehr selten was
0: eigentlich so gut wie nie. Also die meisten Folgen sind kommen ohne Schnitt aus.
2: Ja, ja also ich würde mal sagen, so wir haben vielleicht bisher fünf Folgen, fünf ja. bis maximal zehn Folgen gehabt, wo, wo ein Stück rausgeschnitten wurde. Aber oder? ich habe jetzt schon wieder so zwei, drei Triggerwörter gehabt wo ich das Gefühl habe, weiß ich nicht, ob wir das nicht schneiden sollten. Also ich persönlich,
1: ja. ich persönlich <lacht> sage ja, ja immer so, ich, ich weiß auch, welche du meinst. Ich, das Ding ist halt, ich <lacht> bin halt immer so schmerzlos und denke mir, mir ist es völlig egal, ähm, weil ich immer den, weil ich äh, mich davon nicht so angegriffen fühle. Aber wir leben halt in Zeiten, wo sowas echt dann ähm, Weiß ich nicht, dann wird das irgendwie Aber im Moment, also so. wenn wir die
2: Folge heute veröffentlichen, heute gilt, gilt Lehmann-Faktor über allem. Da können wir uns erlauben, was wir wollen diese Woche.
1: Ja, ich hatte neulich auch so einen richtig guten Christoph Metzelder-Joke, den wollte ich bei Moin Moin bringen und habe mich nicht getraut. <lacht> ich habe sogar vorher noch an Arno geschrieben, ist das justiziabel? Und er hat gesagt, lass es bitte. <lacht> <lacht> und jetzt schlafe ich jeden Tag mit diesem Witz ein und es nervt mich, dass dann ich den Dann
0: hau ihn doch hier einfach nee, raus. Nee,
1: auf gar keinen Fall, aber vielleicht... <lacht> Gibt es irgendwann, wenn ihr mal auf Twitter unter einem Synonym einen super lustigen Christoph-Metzelder-Witz lest, dann denkt er an mich. Das ist nicht schlau, das zu sagen, weil mhm. jetzt kann irgendeiner einen Christoph-Metzelder-Witz rausdenken und ich werde dafür belangt. Ähm, ja, nee, wir, wir schneiden eigentlich nicht viel. Nee.
0: Teichnase, was haltet ihr von Insekten als Snack? Habt ihr das schon mal probiert? Finde ich eine gute Frage. Habe ich noch nie probiert, aber ich habe mir tatsächlich mal darüber nachgedacht. Wenn ich das Angebot hätte, würde ich es, glaube ich, mal versuchen. Ähm. Boah. Wie also der Welt. Ja, wenn mir einer so ein, irgendwas hinhalten würde. Hier, hier ist mal die Heuschrecke. Dann, dann würde ich schon... empfehle ich
2: dir einfach, kauf dir eine Fliegenklatsche und Snack los. <lacht> ja, die müssen doch... Oder besser noch, kauf dir doch einfach hier so, ein, so, ein, so eine Britzlampe. Weißt du, wo die Viecher halt reinfliegen. ja absolut. Und dann hast du ja unten direkt so eine Schüssel, aus der du dich bedienen kannst. Ja, aber... Okay, aber müssen die nicht frittiert werden oder so? Oder Ich glaube auch. Du nimmst da nicht nur einfach, welche Stuben fliegen, die, nee, die, die vorher auf dem auf auf Haufen Kacke. Aber. Bei, uns in der, bei, bei mir in der Gegend gibt es so, gibt's so komisch geformte äh, Straßenlaternen, die haben so einen so quasi einen Mückenauffangbehälter. Der ist bestimmt nicht so gedacht gewesen, aber scheinbar ist da irgendwie so eine Lücke in dieser Lampe selber, dass die Viecher da reinfliegen können, dann da drin verenden. Und die sammeln sich dann in der Laterne. Ich mache da mal ein Foto von demnächst. Da sind halt, ich würde mal schätzen, Hunderte von toten Insekten drin gefangen. Mhm. Also vielleicht was für dich, ne? Und ich glaube, ich, ich, ich müsste jetzt, ich glaube nicht, dass ich unbedingt Insekten essen wollen würde, oder?
0: Aber man muss es doch mal im Leben, bevor man. Aber ist das? Man muss es, man ich, muss es doch mal gemacht haben, oder? Das Ist, ist doch es denn ja nicht so,
2: Insekten, die zumindest so ähnlich sind wie Krabben? Wenn Mit Krabben machst du ja auch nur den Panzer weg oder so. Also also, ne, du machst ja auch nur den Panzer weg und isst den willst Rest. Willst du mir gerade so? Schrimps madig machen? Aber, aber madig. Worte? <lacht> ja, Kannst aber du das auch am Stück essen.
1: Ja, jetzt, ich esse gerne Schrimps, aber ich esse trotzdem andere. Esst ihr Schnecken?
2: Ja. Nee. Okay. Du, du? Eddie?
0: Nee. Also würdest du, habe ich auch nicht. Aber, aber Muscheln. Muscheln. Die komisch, ne? Essig, ja, das ist komisch, aber die, die schmecken mir zum Beispiel nicht, die, die Miesmuscheln. ne? Mm, Miesmuscheln. Den Sud mag ich, aber das Gegliver, ah, da kann ich zwei essen, aber dann oftmals sind die auch viel zu sandig, weil die schlecht gewaschen wurden. Mhm. Es ist nicht so mein Ding. Ja.
1: Gizzi fragt, Frage zur Entlöhnung bei Spotify. Könnt ihr erklären, wie Spotify den Content entlöhnt? <lacht> welcher hochgeladen und gehört wird. Und wie werden eurer Meinung nach Gastauftritte bei Podcasts gehandhabt? Wie wird da pauschal pro Minute gezahlt? Oder machen das andere Künstler aus Werbeinteresse im eigenen Sinn? Gruß und macht weiter so. Ähm, Geht sie, ich. also erstmals für Podcasts gibt es bei Spotify gar nichts. Also von Spotify. Spotify zahlt nichts. Und ähm, könnt ihr erklären, wie Spotify den Content entlöhnt? Also wie gesagt, da wird nichts gezahlt. Und Gastauftritte, ja keine Ahnung, wahrscheinlich wollen Leute einfach durch Gastauftritte äh, ihren, die, die Aufmerksamkeit steigern. Weil du machst ja automatisch, hast du durch einen Gast dann immer noch mal so, wenn er bekannt ist, sage ich, gehe ich jetzt mal von aus, dass der eine gewisse Reichweite dann in Social Media hat und das dann teilt und dadurch eine Aufmerksamkeit in seiner Bubble generiert, würde ich jetzt mal sagen, dass das der Band ist und dass einfach auch interessante Gespräche mit verschiedenen Persönlichkeiten
2: zustande kommen. Ihr wart doch, war, war doch selber bestimmt auch schon das eine oder andere mal Gast in dem Podcast oder nicht? Also ich ja, schon. Ich auch, ständig. Es macht mir auch Bock, ich liebe Podcasten ja. und ich, äh, also. Da fragt dich halt jemand an, hast du Bock in meinen Podcast zu kommen und sagst du halt jo. Habe ich Bock ja, drauf, auf das Thema. oder sag auf das ja, Thema. Genau, halt passt. wenn es zu dem Thema passt. Dann an dieser Stelle
0: schöne Grüße an die Pixel-Taverne. Die, die haben mich schon dreimal eingeladen. Aber ich habe die, glaube ich, schon dreimal versetzt aus Versehen.
1: Ja, aber du bist einfach ein Superstar. Du gehst halt nicht in die Pixel-Taverne. Ich hingegen. Wie, nein, nein, dich die haben sie auch angefragt? Nein, schreibt mich nicht an die Pixel taverne Ich habe <lacht> keine Zeit. Ich, ich habe AstraZeneca, ich habe nicht mehr lange. <lacht> <lacht> ähm, was haben wir hier noch? Äh, was sagt ihr zur Serie Mr. Robot? fragt Florian B. Hm. Hab Habe ich noch nicht gesehen. Ich hm. habe nur die, den Anfang. Ich glaube, ich habe drei, vier Folgen gesehen und es hat mich leider überhaupt nicht gecatcht. Ich fand das so. Oh. Ja, ich weiß nicht, als sie dann da, ich glaube, auf Coney Island ihr Geheimversteck hatten und dann sind da lauter coole Hacker und ähm, ja, ich zeig dir mal kurz, wo wir uns hier reinhacken können und so. Ich weiß nicht. Ich will niemandem zu nahe treten. Ich weiß, die Serie hat mega viele Fans. Und dann kommt er da in das Büro, wo die ganzen Mogule sitzen und so. Aber da hast du einen wichtigen Teil noch nicht gesehen, glaube ich. Ja, also ich wollte der Serie ehrlich gesagt auch immer mal wieder eine Chance geben, weil ich so viel Gutes darüber höre. Aber die ersten zwei, drei Folgen haben, äh, war, waren so klischeebehaftet irgendwie. Ich bin da nicht also so... Ich muss reingekommen. Ich,
2: ich habe hab ein bisschen was geguckt. Ich glaube, ich habe habe ich sogar die gesamte erste Staffel geguckt. Ich bin nicht so hellauf begeistert, dass ich es unbedingt weitergucken will. Weil für mich der der ähm, Hauptteil der Handlung, den Etienne noch nicht gesehen hat, nicht überzeugend genug war, um es weiterzugucken. Ganz im Gegenteil. Das war etwas, was mich eher ähm, ähm, gestört hat. Aber ich fand dieses, die Darstellung von Computerexperten fand ich zehn Millionen mal angenehmer als in so ziemlich jeder anderen amerikanischen Serie, die man sieht, wo du dann immer, ich hack mich mal gerade in den Mainframe und dann siehst du die Leute, wie sie vor sechs Monitoren gleichzeitig sitzen, die allesamt irgendwie so eine wilde grafische Benutzeroberfläche haben, wo die ganze Zeit irgendwelche Zahlen und, und, und Ziffern durchlaufen, als ob die jemand lesen würde. Nur damit man denkt, oh, das ist bestimmt jemand, der sich voll auskennt. Ich und dann gibt es halt immer so, ein, so, ein, so eine ja. Visualisierung mit... 24-Punkt-Schrift, die einem zeigt irgendwie, über welchen Knotenpunkt er sich gerade einloggt, mit so einem blinkenden Ding, damit man es nachvollziehen kann. Das finde ich immer anstrengend. Das es gibt da so, ich, ich kann, I feel you und es muss ja auch nicht immer so Big Bang Theory
1: mega klischeehaft sein, aber ich finde, bei Mr. Robot ist es dann so in die andere Richtung gegangen. Da war es dann so, komm, wir machen mal Hacker super cool und am Ende sehen die aber halt trotzdem aus wie Kim Schmitz. So, ähm, ich meine, spricht ja nichts gegen. Also, ja, ich mein... aber das war mir so aufgesetzt, einfach. so. Alle, die waren alle so mega cool. Und meine Erfahrung ist, als jemand, der früh viel auf LAN-Partys war, es sind halt auch meistens nicht die coolsten. Ja,
2: also es jemand, ist der halt... Teil
1: der Szene ist. Ja, nee, ich weiß nicht. Ich fand das, mir war das so aufgesetzt cool. Ich fand, es war so extrem versucht, dagegen zu steuern
2: und ein bisschen was zu kompensieren. So Guck mal bis zum Plot-Twist weiter und sag dann, was du davon hältst.
1: Ja, und außerdem, ich meine, äh, wie heißt der hier, der Hauptdarsteller? Also nicht der Hauptdarsteller, sondern der Christian Slater. Come on.
2: Was soll das? mein
1: Christian Slater? Seriously? Die 80er Jahre mal angerufen wollen, den
2: Hauptdarsteller zurück. Mm, mm, ja, ja. Wie gesagt, guck's mal noch ein bisschen weiter und sag mir dann, was du davon hältst. Schreib mich bitte nicht an, Georg. Aber es ist glaube ich so, haben wir nicht auch das Thema schon mal gehabt bei Breaking Bad oder so, dass, dass man teilweise unfassbar lange braucht, um in eine Serie reinzukommen und Breaking Bad war für mich immer so eines der Beispiele, wo ich halt nachvollziehen kann, dass Leute das gucken und aufhören und sich denken, ist nicht meine Serie noch, bevor es überhaupt ja. so interessant wurde, dass man es weitergucken will. Leider gibt es das neulich mal wieder Serien. von. Ja. Ich wollte Breaking Bad nochmal von vorne anfangen, nachdem ich ähm, Better Call Saul geschaut habe. Und dann fiel mir erstmal auf, Alter, das, das Tempo von Breaking Bad am Anfang ist nicht sehr hoch. Mhm. Passieren ziemlich ja, gut, viele Dinge. Calls wo gut, bei Better Call Saul ja auch nicht. Ja, vielleicht liegt es daran, dass du die Charaktere halt schon, oder zumindest einen Teil der Charaktere halt schon kennst, oder ich weiß es nicht. Better Call Saul hat mir auf jeden Fall ganz gut gefallen. Breaking Bad hat mir auch gut gefallen, das habe ich damals auch komplett geguckt. Aber jetzt so im Nachhinein stelle ich fest, so, hm. Die erste, wieder, die erste Staffel zu Ende geguckt und da ist ja noch nichts passiert. So. Es gibt Nicht leider viel, viele,
1: viele Serien, die ähm, erst so zweite, dritte Staffel anfangen, dann ihre ihren Höhepunkt so zu, oder richtig gut zu werden. Wenn ich so an Parks and Recreation zum Beispiel denke, wo die auch teilweise dann noch Veränderungen an der, ähm, an der Besetzung oder so auch vorgenommen haben oder feststellen, es fehlt vielleicht noch ein knackiger Charakter, der da noch irgendwie reinkommt oder auch The Office äh, bei den US-Folgen wird dann auch später nochmal ein bisschen geiler. Ähm, also da gibt es immer so Serien. Deshalb tut es mir auch immer leid, wenn Zeige ich Ich habe wieder zwei Serien,
2: die ich nochmal gucken will. Gebe. Office und Parks and Rec. Ich gucke zur Zeit Veep. Ja. kennt ihr Veep? Nee. nee.
1: HBO-Serie mit hier die Vizepräsidentin Julia Louis-Dreyfus als Vizepräsidentin. Veep, HBO-Serie. Fantastisch. Also wer sowas wie House of Cards und West Wing in lustig mag... Wie ähm, geschrieben? V-E-E-P. Und ich bin komplett hooked, hat mir Katjana empfohlen, Grüße. Ähm, und ich kannte die Serie schon vom, vom Hörensagen halt, weil die auch ganz viele Preise schon so gewonnen hat, hab die aber irgendwie nie angefasst. Und mittlerweile bin ich, ich jetzt die ersten zwei Staffeln, es gibt, glaube ich, sogar schon sechs, sieben Staffeln. Und ich habe die ersten zwei Staffeln geguckt und ich liebe diese Serie. Und ich freue mich richtig, endlich wieder eine Serie zu haben, ähm, wie damals bei The Office und Parks and Recreation, wo ich äh, mich richtig freue, dann abends noch zwei Folgen oder so zu gucken, weil die so... Ja, einfach, für mich funktioniert die komplett. Aber ich mag auch das Setting. So, ich
2: mochte auch West Westwing, ich mochte auch. Ähm oh, Westwing habe ich noch nicht zu Ende geschaut. Westwing ist so eine Serie, nicht. die ich immer wieder anfange und da denke ich mir immer, fängst du wieder von vorne an und dann, dann irgendwann schaue ich sie nicht weiter. Obwohl ich die richtig, richtig gerne mag. Ich auch.
1: Und Veep und ist halt so ein bisschen eine Mischung aus The Office und West Westwing, würde ich mal sagen. Ähm, also spielt halt alles schon äh, so in diesem, ja weißen Haus und, und ähm, ja, Vizepräsidentin und solche Geschichten, aber halt sehr lustig, weil die ganzen Charaktere sehr einzigartig sind und alle ihren, alle sind mehr oder weniger voll Idioten, aber auch irgendwie sympathisch und jeder hat so seine Quirks ähm, und wachsen einem irgendwie alle ans Herz mit ihrer Art und Julia Louis-Dreyfus ist fantastisch, also die hat wirklich jeden Preis verdient, ich finde die so gut und die, weiß ich ich habe die noch
2: nie in irgendwas hatte. gesehen, weil ich nie den Zugang zu Seinfeld
1: hatte. Und ich habe ja, auch nie was mit ihr gesehen. Also sie war, also ich hatte, ich war auch nie so der Mega-Seinfeld. Ich habe immer mal ein paar Folgen geguckt, fand es immer so nett, aber konnte nie so den Mega-Hype, den es ja vor allen Dingen auch in den USA gab, mhm. ähm, nie äh, feiern und wollte das immer lieben. So gerade nach Friends, was ja dann so quasi der Nachhype von Seinfeld war. Ähm, aber ich bin damit äh, auch nie so richtig warm geworden. Und sie hatte so ein paar Gastauftritte in, bei Curb Enthusiasm, aber in Veep hat sie so, ist so, finde ich, ihr, also da trägt sie halt auch wirklich schon so die Serie.
2: Da habe ich ja wieder mal was, was ich gucken kann. Auf jeden Fall, bin ich sehr gespannt, wie du es äh, findest. Wir sind dieses Mal gar nicht dazu gekommen, über, über Schach zu reden. Dein, dein neuestes Hobby und äh, du hast dein, es nicht auch. angefixt. Und ich habe tatsächlich, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, fast jede Folge, glaube ich, gesehen von äh, dem Schach, das du mit, äh, mit, mit Jan zusammen äh, kommentierst. zwar genau, die Turniere. Ja, muss ne? ich auf dem Laufenden halten, wenn da das nächste Turnier stattfindet, das möchte ich mir auf jeden Fall wieder angucken. Sage ich dir gerne und es freut mich total, weil ich habe natürlich
1: auch, das habe ich ja auch gesagt, dass ich mir schon vorstellen kann, dass das ähm, interessant ist für dich, weil du ja auch ich
2: so... Null, ich glaube, ich habe null Talent dazu. Ich, ich habe es immer mitgeguckt und mir gedacht, okay, ja. ich kenne ja die Regeln wenn jetzt Jan irgendwas fragt, wie könnte man XY machen, hältst du es kurz an, guckst dir die Position an, das muss ja rausfindbar sein.
1: Keine Chance.
2: Das ist so Das ist das Krasse beim Schach, dass alle
1: das Gleiche sehen. Ja. Also theoretisch nicht wie beim Pokern oder so, wo ja irgendwie die Informationen verdeckt sind und du musst irgendwie ja. versuchen, das rauszufinden. Sondern beim Schach, Gegner und Spieler sehen exakt das Gleiche. Du kannst nicht irgendwie was vertuschen. Und trotzdem siehst du nicht alles. Und das Krasse ist, heute haben wir, grad, also kurz vor dieser Aufzeichnung, ähm, es ist jetzt, heute ist Mittwoch, ähm, haben wir ähm, Lach- und Schachgeschichten auf dem Sender gespielt bei Rocket Beans. Und da hat Jan blind gespielt. Also er sieht die Figur nicht, sondern kriegt nur die Position gesagt. Gegen drei Leute, unter anderem gegen mich, Kugelbits und ähm, Caruso. Und die sind beide auch, wesentlich besser im Schach als ich. Und er hat gegen uns alle drei gleichzeitig, also an drei verschiedenen Brettern sozusagen, und gegen alle drei blind gespielt. Das heißt, er musste sich von drei verschiedenen Schachpartien alle Züge im Kopf merken und dann seine Züge machen. Und er hat uns halt alle drei vernichtet. Und es, hat, <lacht> und es ist einfach, das ist einfach, das übersteigt wirklich mein Vorstellungsvermögen, ähm, wie man wie
2: man das machen kann. Also, wie das überhaupt. Mir äh, ist das schon, schon crazy. aufgefallen. Ich habe halt zugeguckt und dann, dann macht einer einen Zug und in dem Moment, wo derjenige den Zug macht, sagt er schon: Oh, Fehler. Ja. Und ich denke, wie zur Hölle sieht er jetzt schon, dass das so schnell, dass das ein Fehler ist? Was, was passiert da in dem Kopf, was, was in meinem Kopf nicht
1: passiert? Das Lustige ist, er hat dann, er hat, wir haben danach die Spiele besprochen und dann hat er so. So, auch so einen Einblick in seine Gedankenwelt gegeben und hat dann gesagt, so, hier gab es so eine Situation, da war ich unsicher, wenn ich den Zug gemacht hätte, dann hätte Etienne den machen können, dann dahin, dann dahin und da wäre ich in Schwierigkeiten gewesen. Das heißt, er hat bei mir eine ähnliche Genialität antizipiert, <lacht> die er hat. Ja, und hat dann quasi in seinem Kopf eine Parallel- äh, Schachpartie sozusagen gespielt, die so nach dem Motto, das hätte sein können, wenn Etienne gut wäre. De facto hat Etienne aber schon den ersten Zug davon gar nicht mehr gemacht, den er antizipiert hat, sondern irgendeinen anderen Kackzug. <lacht> <lacht> das kam gar nicht dazu. Aber das ist echt das Faszinierende an Schach, dass ich spiele mittlerweile jeden Tag so drei, vier Partien ähm, und ich habe ich hab das, hab das Gefühl, ich werde immer schlechter. Also das ist teilweise auch ein bisschen frustrierend, weil du hast wirklich das Gefühl, da öffnet sich eine Welt,
2: die du so nicht kanntest und du würdest am liebsten die Tür wieder zumachen. Ich habe irgendwie Bei Schach habe ich so das Gefühl, das ist wie, wie bei Spielen, wo man so Hardcore-Charaktere erstellen kann. Bei RPGs, ja. wo man Hardcore-Charaktere erstellen kann. Es geht nicht nur darum, gut darin zu sein, sondern es geht darum, fehlerfrei zu sein. Und das ist etwas, was ich, glaube ich, nie bin, In egal was ich spiele. Und ja. das, glaube ich, da kann ich den Frustrationsfaktor nachvollziehen. Ja, aber, aber es hat trotzdem Spaß, Spaß, Spaß
1: Ja, auf jeden Fall mal. Und Jan ist auch wirklich so ein überragender äh, Kommentator, der es wirklich schafft, Schach, ja, wirklich Schach unterhaltsam und nachvollziehbar für Laien äh, darzustellen. Also schaut es euch an, entweder bei ihm die ganzen Chess24-Sachen, äh, die er da macht, ähm, regelmäßig oder auch unser Zugzwang auf Rocket Beans. Jetzt machen wir Schluss, Leute, weil ich merke, Fieber kommen. Ich merke es wirklich mhm. Ich? Ich, ich habe das Gefühl. Das Gefühl oder merkst du es? Also. Ja, ich weiß ich sitze jetzt hier auch im Kämmerchen und habe die Kopfhörer Ich weiß nicht, aber ich habe ah, das Gefühl, ja. ich bin ein bisschen heiß.
0: Ich auch. Ich muss jetzt Schluss machen hier. So.
1: Ich habe Schiss, ey.
0: Naja, gut. Stellt uns weitere Fragen, nehmen wir dann in der nächsten Folge auf. Danke übrigens für eure großartige Unterstützung hier bei Patreon. Wer noch keiner ist, jetzt wird aber langsam Zeit. Ne?
1: Und, äh, und checkt auch Verbrechen ohne richtigen Namen unseren True Crime ähm, Podcast an, äh, wo es am Montag auch wieder die achte Folge, glaube ich, schon gab. Und wenn, nice.
0: ja, und wenn man das noch sagen darf, checkt auch unseren Merch-Shop ab.
1: Es ja, gibt Podcast wieder, ohne richtigen Namen.de
0: Genau, es gibt wieder große Hoodies. Ne? Falls ihr alles so aussieht wie ich, könnt ihr wieder zuschlagen. So und zum Schluss noch ein fettes Dankeschön an Rode, die sind ja schon länger treuer Partner von uns, unterstützen uns immer da, wo es geht, jetzt schon wieder, die haben uns nicht nur den Rodecaster Pro zur Verfügung gestellt, also dieses Herzstück unserer Produktion, mehr dazu übrigens in den Shownotes, sondern haben jetzt gesagt, komm, ihr habt doch noch keine Rode-Mikrofone, die geben wir euch jetzt auch noch, den Gelenkarm, den Tischarm, die Spinnen, die Popschütze, all das, also wir sind jetzt komplett mit Rode ausgestattet und das klingt einfach Super, wir haben die Rode äh, Procaster-Mikrofone, Eddie und ich und das ist einfach ein schönes Gefühl, wenn das einfach alles harmoniert miteinander. Vielen Dank an dieser Stelle für die treue und äh, ja, lange Unterstützung von Rode. Details zu unserer Hardware gibt es dann in den Show Notes. Das ja. war's, ne? Ja. Tschüss zusammen. Ja. Tschüss. Tschö. Drei, zwei, eins.
1: Podcast ohne richtigen Namen, die beste Erfindung des Planeten, <lacht> <muss ich>
2: <lacht> zu 80% Fake, nackt und auf Drogen, Podcast ohne richtigen Namen, Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht, ganz ehrlich. Du hast dich ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der mikrofon zu machen.